todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Bom dia pra vocês, como é que foi de feriado? Eu trabalhei! Show! Show! Eu tive feriado, eu, eu joguei, fui na casa de um, de um amigo e a gente jogou Wingspan, aquele jogo de tabuleiro uh, dos é passarinhos. É ah bonito. tá, Não, eu é já tava bom. confundindo com o Wingback, aquele jogo com um sistema de cobertura do Nintendo 64. Nossa, <risos> não faço a menor ideia do que seja isso. É, eu não sei. Ah, é, você postou um stories que você tinha tomado vinho e, e você não tava conseguindo entender as regras. Ah, sim. Mas isso serve pra qualquer jogo. Quando eu começo a jogar, eu entendo. Sabe, tipo, eu acho que regras de jogos deveriam existir pra uma pessoa. E daí, de repente, ela fala assim, começa, não importa, ninguém entende nada. E a pessoa vai falando, pode fazer isso, pode, não pode fazer isso, não sei o quê. Na segunda rodada, você já tá, já tá sabendo o que você tem que fazer. Aliás... Cê, muitas vezes você não sabe o que você tá fazendo, mas você sabe já como jogar, sabe? Você quer dizer, então, que regras de jogo de tabuleiro é tipo direito, então, Rick? Como assim? É tipo, só algumas pessoas sabem como funciona o resto, não? Não, não é. A questão é que você aprende na prática. Se você se, também. Especialmente se defendendo. Quando a pessoa tá te explicando regra de tabuleiro, eu, pelo menos, eu sim. Eu come, a gente tava até brincando disso, disso né? A gente, a gente começa a desassociar. Assim, é igual aquela vez que a gente tentou entender as regras de Run to the Galaxy. Alguma Nossa, coisa assim. aquele foi impossível. A gente assistiu o vídeo no YouTube e a gente. Eu me, senti, eu me senti numa aula de química do segundo colegial. Assim, tipo, eu não, não entrava na minha cabeça. Comecei a ficar depressivo. E esse jogo, assim, foi meio que... Eu não cheguei nesse ponto. Eu falei assim, não tô entendendo nada, ok. Mas daí, de fato, de fato assim, tipo, foi só jogar aqui... Plim, sabe? Tipo, a luzinha acendeu, assim. É muito mais simples do que parece no começo. Então, tipo, eu não gosto dessa coisa, dessa aulinha no começo, uhum. sabe? Sempre eu acho muito chato. Eu total concordo. É, é muito difícil pegar as regras de jogo de tabuleiro com a pessoa lendo. Mas o Rick é especial nisso, porque você pega ali o manual e fala, tipo, este jogo é pra de 3 a 4 jogadores. Rick, já, pera, não, já não tô entendendo nada aqui, não prestei atenção, <risos> desassociei, o que aconteceu? Mas é, é esse, esse dia do Run to the Galaxy foi, a gente tentou ler três vezes o manual, a gente assistiu dois vídeos de YouTube com as regras, e a gente só voltou pra jogar King of Tokyo, que era fácil de entender e era direto ao ponto. E é mó legal. É mó legal, é mó legal, mas não tava dando. Uh, mas da hora, que bom eu, eu fiquei de boa em casa mesmo não, não fiz nada muito, minha ideia era descansar Não sei se eu descansei Mas estamos aqui vamos, vamos falar do que interessa Vamos falar do que as pessoas querem ouvir Que é obviamente Atualização sobre Sonic Frontiers Desde semana passada Vocês é... querem ouvir isso? Na verdade assim, a gente, eu fui ver Eu acho que a gente conversou tipo, por tipo, quase uma hora De Sonic Frontiers da semana Nossa, passada merda. É, desde então, o Rick jogou bem mais, certo? Joguei, infelizmente Eu joguei um bocado e o Teixeira jogou também Sim, Sim joguei também merda. Eu cometi essa desgraça Cara, eu tava conversando com o Teixeira Antes de você entrar aqui no canal Discord Que você nunca vai me ouvir falar Sonic Frontiers 
é bom. Uhum, uhum. Ele é ruim. Só que Mas... é um jogo que eu sinto que o tempo todo você tá falando é ruim, mas... E aí tem é. alguma coisa ali que, tipo, te impele a, a seguir em frente um pouco e fazer alguma coisa a mais. Que eu, eu tenho minhas teorias, inclusive. É, eu, eu tava brincando em certo momento quando eu liguei o jogo... Porque, assim, as primeiras impressões são muito negativas, né? São uhum. muito... Especialmente os controles. Aquela, especialmente aquela grama JPEG estourada na sua cara, assim. <risos> você fala, o que, que é isso? Cai num jogo de 2006. A, a voz do Sonic é chocante, ok? É, eu falei, eu falei. Mas uma pessoa veio avisar no Twitter que não mudaram o ator. Não é possível, então ele tava gripado, gente. É, ele, é. ele mudou a voz que ele faz, mas não mudou o ator. É o, é o mesmo ator ainda. Não pode ser, ele ficou com uma voz muito mais grave, tá muito estranho. Não, não achei tão esquisita a voz do Sonic assim, viu? Achei até que... Parece que trocaram a voz do Sonic com a do Knuckles. Não, parece, parece que o, o Sonic passou da puberdade, só isso. <risos> é, pra, pra, talvez tenha sido uma direção, né? Até porque é um jogo meio com visual um pouco mais realista, né? Sei lá. Eu senti que o Sonic ficou mais próximo, a, o tom dele mais próximo do Chris Pratt ou do... maluco faz Deadpool, o... como chama? Ryan Reynolds. Ryan, é, Ryan Reynolds. Tipo, pareceu que a direção foi tipo, ou oh, vamos deixar mais perto do filme? Não achei ruim a voz dele. Eu ainda, ainda reconheci como voz de Sonic e talvez seja o lance de que ah, eu não sou tão fã de Sonic, então nem me, não me pegou tanto assim. Mas vamos, vamos falar do que, do que importa nesse jogo, que é são as mecânicas. A história a gente ignora completamente, é uma porcaria. <risos> não, por dizer, vou dizer, sabe como foi? As primeiras impressões foram muito negativas porque os controles são péssimos, péssimos, assim. Você tá naquela primeira fase lá, que é uma fase mais tradicionalzinha Sonic 3D, e aí aparece o tutorial, ah, o que, que é? Você clica ou aperta a alavanca, não lembro agora, pra dar o boost, né? Aham. Uhum. Ah, acho que, acho que a ideia é que eu quero estar tá acelerando esse negócio. E aí, tipo, você aperta o boost e imediatamente não consegue fazer a primeira curva que tem ali na Sim, frente. exato. <risos> exato. <risos> Caralho. É, é, e é o pior tutorial do mundo que você pode perder os tutoriais, né? Se você tá rápido, você passa pelo tutorial e você não consegue pegar, tem que voltar. Eu tava com uma hora de jogo, já tendo aparecido várias vezes o ícone na, na tela, que era a câmera com o risquinho vermelho, indicando que você não tem controle de câmera. Uhum. Aí eu tava no meio de uma luta contra um daqueles bichos gigantes lá, que você tem que escalar, e aí congela o jogo inteiro. Tutorial, quando aparece esse ícone, você não tem controle da câmera. <risos> tipo, eu tô ligado, jogo, faz uma hora que eu tô fazendo isso daqui. É, era uma impressão inicial muito negativa, muito, muito negativa. Mas quando você vai pro mundo aberto em si... Que ele é mais leniente com os, os seus erros, né? Não tem, é um pouco mais automatizado, não é tanto... É tipo... Ah, é gostosinho, Até, que, até né? que é gostoso correr de um lado pro outro aqui, assim. Não, não tem muito senso de descoberta, porque parece assim, ó... Jogaram Breath of the Wild e falaram... Hum, e se em vez da gente instigar as pessoas pela curiosidade... A gente botar umas placas brilhantes indicando exatamente <risos> onde estão as missões e os objetivos. É tipo uma mistura de Assassin's Creed 1 com Fuel... Caralho, é, 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 talvez, <risos> talvez. Porque assim, é um mundo enorme, assim. Dessa vez eles pelo menos botaram um monte de coisa, né? Só que assim, tipo, numa lógica meio Assassin's Creed 1 ainda. Do tipo assim, ah, você vai... É que você não tem que subir mais o um negócio, pelo menos, né? Você só dá aquela voltinha, faz um minigamezinho super besta, super rápido, sem dificuldade alguma. E já libera todos os negocinhos no entorno pra você encontrar com mais facilidade, né? Sim. É tipo assim, é lógica de mundo aberto mais simples do que a mais atrasada <risos> das lógicas de mundo aberto. E aí, por conta dessa impressão inicial muito negativa, eu tava, eu tava conversando, não lembro agora com quem, que eu falei assim, oh, eu começo a suspeitar que fãs de Sonic são como cenobitas. 
Porque vocês <risos> estão sentindo dor há tanto tempo que vocês acham que isso é prazer. E aí isso aqui parece... É a, síndrome, porque... a famosa síndrome de Estocolmo. É que essa porra não existe, né? Isso é tudo, isso é tudo balela. Não, mas a gente inventa só pro Sonic. E o lance que né tipo eu quis olhar com mais cuidado era os fãs de Sonic... Estão gostando muito, de uma maneira assim, se você olhar no, no Steam, tava overwhelmingly é extremamente, positive, extremamente né? positivo. Então assim, eu tava muito, cara, ok, tem coisas que são objetivamente ruins nesse jogo, que eu, que eu não consigo, tipo, eu nunca vou conseguir elogiar os controles. Mas os fãs de Sonic estão vendo alguma coisa aqui. É, é que os fãs de Sonic, eles estão acostumados com o controle ruim. Os controles de Sonic sempre foram ruins. Essa coisa de você colocar pro lado, e em vez dele ir pro lado, ele dá uma curva e você perde totalmente o controle <risos> enquanto ele tá fazendo uma curva, é padrão de Sonic. Uhum. Então, assim, eu mesmo, eu, eu, eu tava pensando nesses dias, caralho, eu tô, acho que eu terminei todos os, os Sonics, inclusive os 3D. O único que eu não terminei foi o Sonic Heroes. Até o 2006 você terminou? Eu terminei, eu caralho. terminei inteiro. <risos> É meio que padrão, sabe? Assim, em termos de controle, não mudou muita coisa. O que é completamente absurdo, né? Porque assim, a, a SEGA fazendo um jogo 3D de, de Sonic há quase 30 anos, ou mais de 30 anos... Não, quase 30... 20 e poucos anos. Uhum. E... E assim, tendo aquilo como padrão e não conseguindo mudar, não conseguindo melhorar, não... Sabe, tipo... <risos> é, é, é surpreendente. Então assim, é meio que... Adicionaram coisas novas, colocaram o Sonic, mesmo que dentro desses controles ruins, num jogo novo. E eu acho que as pessoas estão conseguindo ver só esse lado, né? O, a questão dos controles, ah, tudo bem, isso aqui a gente já tá acostumado, sabe? Uhum. Eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu jogava, porque você, eu, você mencionou isso, assim, né? Você ficou comparando com o jogo de corrida e falou: você tá eu tô acostumado com isso, né? E eu não jogo esses jogos do Sonic. Eu, no máximo, pego e vejo uma fase ou outra. Então eu, eu fiquei imaginando: será que eventualmente vai se tornar mais natural? Porque. Lutar contra os inimigos grandes, nossa, é uma, é uma bagunça desengonçada nossa. quando eu tô lutando contra aquilo. Tipo, o mais basicão, né, que é o que ele bate o braço no chão e você sobe o braço e tem o, os anéis azuis ou vermelhos, né, o vermelho uhum. te empurra. Cara, a primeira coisa que aconteceu foi eu entrar torto e aí o anel, o anel de turbo azul me atirou pra uma direção que eu atingi outro anel azul que me fez voltar em outro <risos> anel azul que me fez voltar em outro anel azul e eu fiquei tipo prrr, de um lado pro outro <risos> até eles se afastarem é meio então mas é meio pinball também né Sonic eu sempre associei muito com pinball fui tentar subir aí ele tem um um boost muito vertical e demora muito pra você ter controle aéreo de novo ao ponto uhum. que você e eles botaram a sombra eles ignoram a regra básica de jogo 3D, que é a sombra não tá correta em relação ao sol, mas indica onde você vai cair. E aí, então, é. você nunca tem noção se você vai cair no lugar correto. É verdade, é verdade. <risos> Eu fico só muito perdido. Não tem nenhuma indicação, tipo, literalmente, você vai cair aqui, né? É, eu já percebi isso também. Você fica... Você, você perde a noção de tridimensionalidade, né? Você, uhum. você acha que você vai cair na plataforma e... Uh, você atravessa, assim. <risos> Meu Deus, que coisa horrível. E especialmente porque você tá muito alto e tal, distante tudo, você é tipo, que, onde exatamente? E aí, o jogo te ensina que se você der o um boost, você pode correr verticalmente, e aí, apesar da luta contra o bicho envolver mais os braços dele, se você correr no corpo dele, você consegue uh -huh. subir 90 graus inclinado pra cima, e você fica, era pra ser assim? Você falou isso, né, na, no último... Não, era mas, pra ser mas assim? isso é, é, você consegue correr naquelas estruturas que são meio roxas, né, e esses bichos têm paredes, tem um corpo deles, assim, são roxos também, daí você consegue correr. Mas deles você corre na parte branca mesmo, uhum. você corre na parte branca normal. Tanto, tanto que depois você derruba acho, dois braços, ele liga uns, umas, umas orbes que ficam passando por ele inteiro pra tentar te impedir de fazer isso. Uhum. Mesmo quando eu chego lá em cima, eu não consigo entender direito quando eu acerto a abertura pra não apanhar e quando eu apanho e tipo... 
É, é muito, muito, muito desengonçado. Só que eu tava me sentindo ainda assim impelido a... Ok, ok, foi meio ruim isso aqui, passei, mas... Deixa eu correr em direção àquela outra plaquinha brilhante. Deixa eu ver o que, que tem ali na frente, assim. E, e eu tô me sentindo ainda assim até agora, sabe? E não é bom, mas eu me sinto curiosamente impelido a, a ver um pouco mais. A brincar um pouco mais com esses, esses temas e ver tudo é, quicando de um lado pro outro e coisas assim. Tá, e, e a pergunta que eu quero te fazer agora. Quantas horas de jogo você tem? Ah, poucas. Eu tenho, tipo, umas duas, três horas. Ah, ok. É, em duas, três horas eu tava sentindo exatamente a mesma coisa. Eu tava pensando, ok, tem um monte de coisa ruim aqui, mas é legal. Você chega até um lugar, tem uma coisinha nova, tem um minigamezinho diferente, é, o cenário é grande, você tem um milhão de coisinhas pra fazer, pra coletar e tudo mais, né? Aquela coisa bem colectatom, assim. Então, nesse momento eu também tava, tava gostando. Dessa forma, que você tá gostando também. É, e eu gostava também de uma fase ou outra. Eu queria ir nas, nas próximas fases, porque tem músicas novas, as fases remetem às, às, a coisas antigas, né? Cenários antigos do Sonic, tem algumas... Oh, e queria só fazer um comentário sobre isso. Hum. Sonic Frontiers não tá na categoria... Assim, as indicações da Game Awards estão horríveis no geral esse ano. Ah, sim. Mas Sonic Frontiers não tá na categoria de melhor trilha sonora é criminoso. É, crim... é muito foda <risos> a trilha, a trilha é... que você tá jogando enquanto tá no mundo, no mundo aberto, velho. É muito boa. É, 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 ela é sempre a mesma coisa, assim, aquela música meio melancólica, mas... Mas, mas ela é, é ótimo, é ótimo pra Sonic, né? Algo me, meio melancólico, que você tá fazendo um bagulho que não é necessariamente bom, mas você tá jogando... Você já sente triste jogando Sonic, de maneira <risos> geral. Mas não, mas dentro das fases, a, que, é, dentro as das músicas, fases é muito bom. Algo, algo, nem todas, né? Tipo, tem umas músicas, eu, eu, eu gosto de dizer que é uma trilha bem farofenta, assim, tipo, ela é, tem coisas boas, mas mesmo, mesmo essas coisas boas, elas são meio cafonas, às vezes, mas é divertida, é uma trilha variada. Ah, mas é tudo cafona do jeito certo. É, não, eu achei uma fase, eu acho que é do segundo mundo, que ela é uma... É tipo um trance, assim, parece... Parece, parece música que tocava, assim, em rádio nos anos 2000, sabe? Na Metropolitana FM, FM nos anos 2000, assim, tipo uma, um trance meio pop. Uma coisa meio... Não da Rude Sandstorm, mas lembra é um pouco... É a galera dançando do Ibrapuera lá. Com máscara de gás. Não, não sei. Mas Sim. era essa vibe meio, meio euro, eurodense, assim, tipo... Enfim, a, a música e a fase muito boa. Mas enfim, assim, tipo, é, conforme você vai jogando e vai avançando e chega na segunda ilha, na terceira ilha, você percebe que é a mesma coisa hum. sempre. É assim, tipo, é, um, é quase que um copy-paste, sabe? Não varia absolutamente nada. Os minigames são os mesmos. Mantendo o, a, a dificuldade nula... Sabe, tipo, aqueles minigames em que você tem que... Pra, pra liberar aquela área, né? Uh, tipo, você tem que pular nas, nos quadradinhos que acendem. Uhum. Cara, assim, tipo, num, zero dificuldade, sabe? Não fica mais complexo aquilo. Não, não fica nem um pouco mais complexo. Uh, os, os desafios de plataforma, né? Plataforma, trilhos, continuam os mesmos. Eles, como, na verdade, eles complicam um pouco no sentido de que dificultam a sua vida. Porque na terceira ilha, por exemplo, de repente falaram... Ah, gente, a gente tem que estar tá muito igual, vamos ter que variar um pouco. Então, assim, você entra num, numa, num trilho... Ah, a câmera virou, agora é 2D. E daí, assim, pra você uhum. sair desse, desse componente 2D... Porque às vezes você tá pensando assim... Ah, eu só quero ir pra aquela direção. E, e quando você vira 2D, você, você tá indo pra uma direção única. Você não consegue mais voltar pra, pra direção que você quer, né? E às vezes o jogo te prende naquele negócio... E você percebe o quão linearzão é tudo isso e quão, o quão é automático. Porque, tipo, você entrou num trilho, daí a câmera fixa e você, você tenta pular e você fala não quero trilho, quero sair entre aqui 
por engano. E não, você tem que esperar ele dar volta, a câmera fica fixa, <risos> não sei o que, dele pula na, 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 na molinha, vai sendo arremessado, não sei o que. Nisso, o seu objetivo já ficou pra trás, você já tá indo embora, você não consegue sair dali, você tá preso naquele negócio. E você fica, meu Deus, eu, tipo, eu entrei aqui sem querer, por que, que a câmera girou? Porque eu tô preso nesse negócio, sabe? <risos> E assim, vira muito disso, porque no, na primeira ilha é muito fácil você chegar de um lugar para o outro, porque é uma ilha simples, né? É, você tem lá o, o, aquela, aquela, aquele indicativo luminoso lá no fundo, você vai naquela direção. Nas outras ilhas, você às vezes começa a ter algumas pequenas ilhas, então você tem que pensar em qual é o trilho que vai te levar para aquela pequena ilha, ou qual que é a molinha que você vai bater para te arremessar para aquela pequena ilha. E... Então começa a ficar um pouco mais complicado, só que não necessariamente mais interessante, porque Sei. é tudo muito arbitrário, sabe? Tipo, quando você pega o trilho que você acha que vai te levar pra, pro negócio certo, você bate numa mola e já tô indo na outra direção, sabe? E a ilha tá ficando pra trás. Meu Deus, como que eu chego lá, sabe? E vira um caos. E assim como eu ficava deprimido, eu ficava, não é possível, gente, eu só quero chegar naquele lugar óbvio, sabe? Tipo, tá na minha frente, como que eu chego ali? E não, não achava, e sabe? Daí a câmera virava e não sei o que, e eu ficava perdi o controle. E eu falava, ah, não, vou jogar outra hora, sabe? Começa a ficar muito chato. E assim, sem falar que é sempre a mesma coisa. E daí você vai perceber que o que, o que tá te pegando pra continuar jogando é a famosa listinha check de tarefas. Box, né? É, checkbox. É assim, tipo, ah, eu consigo fazer aquilo. Por que eu não vou fazer aquilo? Vou lá, pulo na molinha e pego. Ah, peguei. Ok, tô vendo um outro ali. Vou fazer aquilo. É tipo cachorro, quando tá, tipo, correndo assim, vê um monte de coisas chamando atenção e fica, ai, vou fazer isso aqui. Ai, agora solta vou a bolinha, pegar, pega a bolinha, pra... solta a bolinha. É, pega vou negócio. pegar aquilo ali. Porque é tá, o fator eu ah, isso... é. É, 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 é exato. Assim, tipo, é um monte de coisa te chamando atenção. Mas essas coisas são boas? O que você tá fazendo é realmente bom? É divertido? É interessante? Especialmente quando você tá fazendo pela milésima vez? Uhum. É, Sonic é isso, assim, é tipo, é um... Dá pra falar isso sobre do Brasil também. É um jogo, é um jogo pensa... pensado pra pessoas com TDAH, sabe? Mas é um jogo de... Isso é um problema de jogo de mundo aberto recorrente, né? Tipo, copia e cola de muitas atividades uhum. espalhadas e eventualmente se dá uma cansada, né? Mas assim, pelo que eu tô ouvindo de você, por exemplo, ah, se eu brincar mais na primeira ilha e enjoar depois, beleza, mas eu ainda tô no ponto que eu quero brincar um pouco mais, sabe? Com a velocidade uhum. e coisa assim. E, e digo, di, dizendo assim, deixar claro, eu volto e meia tô dando risada pelo mesmo motivo que eu dou risada de filme trash jogando esse jogo, sabe? Uhum. Tem horas que ele é tão ruim que ele é divertido, eu sinto. Uhum. Mas tem horas que é frustrante, total, assim, que ah, não. Mas tanto que muito da, da minha atitude de jogar tem sido, ah, eu tava tentando chegar num lugar lá em cima que indica que tem alguma coisa. Aí justamente, ah, Kiko de um lado pro outro, pega o trilho, e aí às vezes acontece você sair do trilho e ele não devolve o controle da câmera em tempo, e eu só fico, pra onde era pra eu ir? Pra onde era pra eu ir? Eu caio <risos> fora da, do mapa e é só... Ah, dane-se lá em cima, eu vou pra outro lugar agora, eu volto, não, é, eu volto depois. É, tem, tem momentos em que você, sei lá, você tá correndo e daí por conta de alguma elevaçãozinha mínima no chão, tipo, o jogo te joga longe, <risos> o Sonic sai voando. Eu fico, e, aí, não, e daí você tenta manter o controle e ele tá lá fazendo manobra. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui foi um acidente, o Sonic tá brilhando no ar, o que que tá acontecendo? Então, eu entendo. Pior que, ele, diante disso, assim, acho que a única coisa que eu realmente desgosto, 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 são a, as fases. Tipo, quando você vai pras, pras, pro cyberespaço e tal. Eu não gostei uhum. de nenhuma delas nenhuma, até lá. Nenhuma, nenhuma. Eu achei elas muito chatas. É que eu acho que elas são legais pra speedrun, sabe? Uhum. Tipo, 
Tipo, teve uma fase, essa, essa, essa do, do Trace, por exemplo, ela é muito fácil de você cair, é uma fase de buraco, então ela é muito frustrante. Mas quando você pega o jeito e você pula nos lugares certos e, 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 dá, e zarpa nos inimigos corretos e não sei o que, você termina a fase assim, tipo, em 20 segundos, eu fiquei surpreso. <risos> e assim, é, 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 fica bonito, fica gostoso, sabe? Uhum. Porque você, fala, você fica pensando, caralho, eu fiz isso, sabe? Olha como sou bom. <risos> então, eu, eu acho que pode ser porque eu não tenho, sabe, nada desse costume com Sonic, mas eu, eu achei elas muito chatas. Pelo mesmo motivo de eu sempre achar meio Sonic chato, que talvez tenha a ver hum. com isso, assim. Eu não quero jogar tanto, assim, ao ponto de acostumar. E é, tô, tipo, super, super rápido e... Ah, bati num espinho e perdi totalmente é, a É, jogo de memorização, né? Mas aí o, o engraçado é... Você, a primeira coisa do jogo é uma fase dessa, né? E os objetivos, pelo menos em todas que eu encontrei até agora, eu tô bem no começo, é... Treinar rápido e pegar todas as moedas vermelhas. E aí eu tava nessa primeira fase... Mano, eu não consegui o tempo do Rank S de jeito nenhum. Ah, mas isso eu falei, isso eu falei. É, eu acho que você tem que voltar depois que você é, ganha, sobe de nível lá do, da velocidade. Da velocidade. Ah, eu, eu acho que eu não lembrei que você falou isso e eu tava... Cara, é a primeira fase, deixa eu... <risos> deixa eu... Eu, eu é exatamente o tá que eu fiz. <risos> eu preciso. Eu rejoguei acho que umas seis vezes. Eventualmente, eventualmente, justamente assim, eu pulei numa esquininha e eu dei um boost de algum jeito. O Sonic voou muito pra frente... Caiu no outro pedaço da fase e aí eu consegui o Rank S, assim, na, na uhum. raspa. Só que eu fiquei, putz, acho que eu nunca vou pegar Rank S nas outras fases, né? Se a primeira foi assim. Aí eu cheguei, as outras três que eu peguei, eu joguei muito mal. Muito mal. Tipo, caí no buraco, não consegui manter a inércia, bati no espinho e termino o Rank S. O que que tá acontecendo? É completamente arbitrário. Parece que assim, que eles deram a, a essa tarefa de estabelecer os, os recordes de tempo, né, pra cada medalhinha ali, pra pessoas diferentes. Sabe, tipo, não foi a mesma pessoa padronizada, <risos> assim, tipo, que estabeleceu qual que é o tempo de cada fase, assim, tipo, ah, escolhe aí qual que vai ser o rank S dessa fase, escolhe você aqui. E cada um colocou um tempo diferente, assim, então é completamente arbitrário, não importa. A primeira fase é a mais difícil de você conseguir rank S, <risos> e as fases mais avançadas, você, tipo, você dá primeira, assim, primeira você faz todos os objetivos, né, e nunca mais volta nela. <risos> é bizarro. E... É... Diga, Teixeira. É, não, eu, eu só queria apontar, e eu acho que não é nenhuma, nenhuma novidade, né? Mas a, a sensação que eu tenho o tempo inteiro desse jogo é que é um projeto inicial que alguém deu um green light, é. sem, sabe? Tipo, cara, isso daí era uma ideia que a gente teve numa reunião de pauta aqui do time. Uma galera, tipo, três desenvolvedores falaram, ah, vamos fazer um, um corte vertical dele pra ver se é legal. E aí algum executivo olhou e falou, eu quero esse que seja o próximo jogo. Ah, mas a gente não tem tempo, a gente não tem os recursos. Não, não importa, faz do jeito que dá. E do jeito que dá é isso, né? Parece que é um monte de asset da biblioteca da Unreal Engine. Uh, as fases não tem nenhum tipo de, de carinho, parece, sabe? Tipo, parece que é tudo jogado. Bem que o Rick tava falando, tipo, ah, tem essas coisas pra você fazer aí, velho. Você quer fazer, faz. Sabe o que me lembra? Editor de Trackmania. Sabe? É, tipo, parece que alguém. É, parece que assim, deram uma ferramenta do editor do Trackmania pra alguém, assim, falar, ah, já que o Sonic correndo na superfície do, do, desse mapa genérico é muito chato, vamos botar umas coisas no ar. E vai botando trilha, vai botando plataforma, umas engenhocazinhas aí. É tipo The Incredible Machine, assim, sabe? Uhum, tipo, uhum. botaram um monte de coisa no ar e o Sonic fica pulando, quicando, e é isso o jogo. A sensação que eu tenho, eu tenho umas 3, 4 horas de jogo. A sensação que eu tenho agora, nesse momento, é. Se isso era pra ser uma prova de conceito, tipo, cara, pra onde, pode, pra onde o Sonic pode ir, além das coisas que ele já faz? Tipo, ah, dá pra gente fazer um mundo aberto Sonic? 
Eu acho que esse jogo fala que sim. Uhum. sim. Mas não, não esse jogo. É, me, é, então, eu acho que ia falar isso, assim. Eu sei que na cultura pop a gente tem muito um problema de... Nunca tá muito olhando pro presente, né? E sempre... Muito pro futuro. É o lance, sabe? Sai um filme da Marvel e a discussão não é sobre o filme. É o que que isso significa pro futuro do universo Marvel. Uhum. Uhum. Mas, o que eu torço é que haja um Sonic Frontiers 2, tá ligado? Porque uhum, o lance de Sonic uhum. é que frequentemente eles não mantêm muito a mesma ideia, né? Eles trocam de jogo pra outro, né? Uhum. E é meio, tomara que haja essa ideia, pega e refina ela agora, sabe? Dá uma ajustada, porque de fato, funciona. Tem algo de interessante num Sonic de mundo aberto, explorando velocidade e coisas assim. Mas... Ainda tá muito cru aqui, né? Precisa de ah, uhum. mais pra realmente funcionar tinindo. Mas tem, de fato, um germe de, de algo aqui, né? Sim, uhum. sim, eu concordo. É, tem até algumas inter ideias interessantes que eu acho surpreendente como aparecem uma única vez e parece que são descartadas. Tipo, no segundo mundo, se eu não me engano, tem um... Você encontra umas estruturinhas que quando você interage, elas acendem e formam um, meio que um, um arco, assim. Você fica, ué... E daí você clica num botão maior... Esse botão maior, ele, ele gera esse arco no ar. E ele gera um trilho no formato que você desenhou nessas estruturinhas. Oh. Porque você pode bater nessas estruturas na ordem que você quiser. E isso muda o, a, a, o desenho do arco. E daí, na hora, ele gera esse arco que você desenhou. E você, falou, você falou, caralho, eu que gerei esse negócio, sabe? Tipo, eu posso mudar a forma assim que eu quiser. Esse negócio vai embora e nunca mais você vê isso. <risos> tipo, você parece que desaparece do jogo. Parece que os caras de de dedicaram, assim, tipo, pelo menos umas 50 horas pra programar esse negócio. E assim, nunca mais aparece no jogo. E assim, tipo, a utilidade disso é quase nula, sabe? É só, você, você só faz um arco pra chegar numa outra ilha. Mas eu acho que pouco importa, assim, a, o desenho desse arco. E você fica, caramba, tipo... A primeira vez que eu vejo uma coisa um pouco diferente, assim, é meio que descartada, sabe? Parece uhum. que é um negócio mega experimental e não, não tem muito impacto, não tem muita diferença. E, e eu acho que isso é um exemplo, assim, de, de como eles tentaram brincar um pouco, mesmo com aquela ideia do... do... Cyberloop, né? Tipo, eles tentam brincar um pouco com aquilo, mas é tudo meio arbitrário, não faz, não tem muito impacto. É, nas lutas não me pareceu muito útil. Melhor bater nos inimigos direto do que é, ficar... Pois é. Tirando pois quando, é. sei lá, aquele inimigo que tem armadura, que você tem que fazer o loop pra tirar a armadura e bater nele, assim, nos... Tipo, mesmo o bicho que é um monte de bolinha que ele começa a eletrificar. Uhum. Uhum. Eu até pensei, ah, enquanto ele tá elétrico, eu vou fazer o Cyberloop. Mas é tão rápido a eletricidade ir embora que é mais fácil esperar. Porque quando você termina o Cyberloop, ele já vai ligar a eletricidade de novo. Então não, não, não faz é, muito e, sentido. E é só você comprar uma habilidade lá de chutinho de ele ficar dando voadora infinita lá. Que pronto, assim. É só você usar aquilo naquele bicho e pronto. Matou ele. Não tem, não tem dificuldade alguma. É meio estranho, assim. É, eu, eu acho que é isso, assim, tipo... Nada é muito pensado, sabe? Tipo, é tudo muito arbitrário, é tudo muito simples. Quando você acha uhum. que tem alguma complexidade... Ah, não. É só você ficar apertando o botão. <risos> não, vai, não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Tipo, ah, você tem um milhão de habilidades de combate. Ah, fica apertando o botão e pronto, você matou o bicho. Não precisa, sabe? Não precisa usar nada disso. É, é por isso que eu acabo sentindo essa coisa de que... Esse jogo é uma, uma prova de conceito, né? Porque eles colocam tantas ferramentas que não se conversam entre si... Uhum que deixa tudo muito esquisito. Então, tipo, a história toda não faz o menor sentido pro jogo, sabe? Tipo, não tem por que existir história nesse jogo. Tá certo que é, seria super esquisito não ter nenhuma história, mas ao mesmo tempo, talvez, revolucionária. Tipo, Sonic, é isso. Você tem um mundo, você vai correr aí, beleza? Quando você avança, tem, dá pra perceber qual é a história do jogo, sabe? Mas mesmo assim, ela é bem bobinha. E a estrutura, a maneira como ela é contada é bobinha, né? Tipo, você uhum. vai no próximo ponto onde tá o personagem que você tem que salvar, o Tails, o Knuckles, o AM. E daí ele vai ter, tipo, literalmente três frases novas. 
Daí, tipo, você é. vai no outro ponto. Tre literalmente, três fases novas. Mais um pouquinho de exposição. E... Uma historinha bobinha, bobinha. Nossa, teve uma então... hora. Teve uma hora que teve, teve uma sequência musical. Ah, <risos> isso parece incrível. Sim. Isso parece incrível. Não, pera, eu preciso Sabe de um aquela, YouTube aquela, disso a, agora. Aquela menininha é, que é meio que... Você não sabe se ela é vilã, mas uhum. ela tá meio que do lado do... do dos titãs do lá, dos, dos... É, Sim, então, tem uma hora que ela começa meio que perceber, assim, tipo, o sentimento do Sonic. E ela começa a questionar as atitudes do Robotnik, né? Do Eggman. E daí ela, ela canta. <risos> isso parece incrível. Isso parece incrível. E ela canta com uma vozinha de bebê, assim. E uma oh. musiquinha, parece tipo uma musiquinha de bebê de Ninara, assim. E ela. Caralho, que maravilhoso. Mas é muito, é muito ruim. Eu, eu saí do meio. Eu falei, meu Deus. <risos> Mas eu, real, real, assim. É, eu acho, do, do pouco que eu julguei, claro. Eu acho que tem muito da história que você entende melhor quando você lembra que o público-alvo é primariamente criança. Ah, sim, certamente. É, sabe, até coisas do tipo... É, o jogo todo se passa numa terra que esses personagens nunca viram antes. E aí, tipo, eu tava lá andando e aí pipoca um, um texto na tela dizendo Este mundo é povoado pelos cocos, criaturinhas que você deve coletar e levar pro ancião pra poder ficar mais forte. Eu tô... Como que eu sei disso? Eu acabei <risos> de chegar nesse mundo. E esse é pra criança. Criança uhum. não liga pra isso. Aí eu... Encontrei lá um dos anciãos, é, entreguei lá as frutinhas pra ele pra aumentar a defesa e ataque, não sei o que lá. E, e aí quando você vai conversar com ele, a fala dele é... Ah, você deve ser o Sonic. Eu tô... Eu, ninguém sabia que esse mundo existia. Como é, é que você é, sabe é. quem é o Sonic? E é... Shh, é pra criança. A lógica de criança é... Todo mundo sabe quem é o Sonic. É claro que esse cara saberia, assim. Então, quando você começa a lembrar que, que é para um público mais infantil, primariamente, eu acho que essas histórias começam a... Esses elementos de história ficam mais tranquilos na sua arbitrariedade, porque pra lógica infantil, nada disso é um problema. A gente é assim. adulto chato que, que encana com... É... Com, com esse tipo de coisa, sabe? Mas eu é, também... Mas, e, e mesmo os temas, né? Eles são bem bobinhos, é bem pra criança mesmo. Uhum. Mas eu também fiquei muito confuso porque eu tive aquela cutscene com essa garota que ela parece mais ou menos comandar um titã que dá uma porradona e é um, uma cena extremamente anime que o Sonic sai voando e acerta uma montanha e cai. Aliás, vocês não chegaram no chefão da, do primeiro mundo, né? Não, ainda não. Okay. não. Tá. Isso, se, eu, se o que eu tô lutando não é o chefão, então não. Assim, eu, faltam duas esmeraldas do caos pra eu completar lá a fileirinha. Eu imagino que não, você... façam isso pelo menos, porque assim, é Dragon Ball Z. É 100% ah, do... é, assim, da hora. é só. É, assim, tipo, não tem jogabilidade, praticamente. É, tipo, é ficar apertando o botão, é sequência meio, meio de. É, não chega a ser um quick time event nesse momento. É, mas assim, é tudo bem. É tudo bem automatizado, é bem fraco, assim, de gameplay. E assim, tipo, é um heavy metal, sabe? Um heavy metal, assim, um Dragon Ball Z com heavy metal e um vocal da feminino gritando. É assim, é, a coisa, é uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi em videogame. É uma MV, a MV do Sonic, né? <risos> é, tipo isso. E, e ele como Super Sonic, obviamente, por isso que é, yes. é, é Dragon Ball Z. Ah, por isso você pega todas as esmeraldas, vira Super Sonic, mata o chefe. É, sempre a mesma estrutura. Aí vai pra uma nova ilha e tem que pegar as esmeraldas de novo, é isso? Exato. Entendi. Sim. Aí o Titã te arremessa lá na, na montanha, onde, tipo, ok, foi a apresentação da vilã. 
Aí tem uma estrutura do meu lado que eu subo e tá ela pra conversar lá em cima. E não tem nenhuma <risos> fala do tipo... Oh, você acabou de fazer um maluco me arremessar contra... Não, nada. Não, não tem nada, nada, nada. Assim, é a lógica pica-pau, assim, né? Eles esquecem das coisas que acabaram de acontecer. <risos> e, e eu só queria mencionar uma coisa também como é o lance de... Ah, acho que é pensado pra quem já jogou Sonic um pouco, né? Começou ali o jogo. Eu subo numa estrutura e tem um, um caminhozinho de argolas na minha frente. Tudo que o jogo tinha me ensinado até aquele momento era boost. Eu falei, ah, acho que se eu der boost nos, nas argolas, eu pego. Ah, porque eu dei boost, tipo, imediatamente, caí na água e morri. <risos> e aí é, lá você na que, frente... Você tem que apertar, é, você aprende depois, é, né? Ele, ele avisa, se você clicar a alavanca, você pegar todos, é tipo... Mas eu não sabia, eu não joguei, Sonic. Como eu ia saber disso aqui de antemão? Por que, que você me botou aquilo ali? Não, mas eu, eu, eu inicialmente eu achava, inclusive, que era uma habilidade que eu iria comprar. E de repente você descobre que é, ah, é só apertar a alavanca, né? Você ia falar, Teixeira, deixa eu deixar você falar. Eu, eu, só, eu só queria apontar a genialidade que eles tiveram de criar boa parte dos personagens, são todos baseados em pedra, porque daí eles precisam animar menos, né, cada um dos personagens. <risos> então, tipo, porra, cara, vocês estão de parabéns, porque vocês economizaram, é, talvez onde precisava, mas também onde não precisava, né? Então, sei lá. Cara, é um jogo muito esquisito, cara, é. de verdade. A, a, a impressão que eu tenho, desde o momento que você dá start no jogo... É que eu tô jogando uma prova de conceito. Uhum. Tipo, ah, alguém teve essa ideia pra mostrar os possíveis futuros do Sonic. Nossa, é verdade, e... né? Desde o menu principal. O menu principal é literalmente é. assim, um, um JPEG de um céu, escrito Sonic Exato. Frontiers. Assim, tipo, é praticamente um negócio tech demo ainda, sabe? É não muito mudaram louco, cara. É muito. Principal. Fazia tempo que eu não sentia. Aliás, eu não lembro outra vez que eu senti isso, que eu tava jogando um jogo finalizado, né? Nem... Tipo, outra coisa que esse jogo poderia ter tentado se safar, às vezes, era com Early Access, tá ligado? O Sonic Frontiers agora é Early Access e vai ficar um ano em Early Access. Um, dois anos em Early Access. Sei lá. Queria deixar claro, assim, enquanto tem muitos momentos que você tava dando risada, tem momentos que é muito frustrante, sabe? Tem momentos é. que você fica, por que, que eu tô jogando isso daqui? Vai se fuder, nada tá funcionando direito. Eu não acho, assim, de maneira nenhuma. Óbvio, os fãs de Sonic são os fãs de Sonic, eles sabem o que eles querem. Mas, assim, eu não digo a ninguém, vá comprar esse jogo. Eu digo, espera uma boa promoção... Ainda é... mais custando 300 reais, né? Exato. É, não, é. Você tá louco. E ao que tudo indica, não compra no Switch, assim. Porque eu vi uma imagem do Switch que é um bagulho... Se ele já não é muito bonito né, no PC que a gente tá jogando. Apesar de que ele, pelo menos nos nossos computadores, roda lisinho, né? Eu não tive nenhum problema de performance. Ah, sim. É... É. É... Mas assim, quando tiver uma promoção lá na frente... Até às vezes pensando com essa lógica de... É, não é necessariamente um jogo que eu vou terminar. Mas eu vou pelo menos brincar de correr nesse mundo aberto. Eu acho que é, é isso, assim. Ele é ruim... Mas tem algo aqui, tá ligado? Tem algo por aqui. Por algumas que... horas. É, ok. É, tem, a... tem algo aí por algumas horas. Porque assim, tipo, tem, tem muito ali. Só que assim, é muito do mesmo e, e com um propósito quase que nulo. Assim, uhum. Porque eventualmente você começa a entrar numa crise existencial. <risos> quando você percebe que você tá correndo atrás da milésima medalhinha, milésimo coraçãozinho da M. E... Assim, tipo, pra quê? Uhum. Qual é o propósito disso? Você nem... Muitas vezes você nem precisa disso. Só tá na sua frente ali, você vai... Ah, tá tão fácil, vou pegar, sabe? Mas assim, é só pra, você só vai adicionando mais e mais e mais horas de jogo pra, pra um... Assim, mas qual a qualidade dessa experiência que você tá tendo, sabe? Mano, e os, os bonequinhos que você tem que pegar pra entregar... Você também não consegue... Cara, não dá pra você achar, <risos> velho. Não dá pra você ver. Você sabe tipo, que eles estão perto... Tipo, os criaram um colecionável que você não consegue ver. Você é sabe que eles louco. estão perto porque eles cantam... 
Ah, mas é, eles, eu não enxergo eles também nunca. Eles são as bolinhas é. marrom no mundo meio sem cor. Tipo, e você não eu, sabe eu, a quantidade fico... deles que você é. já tem, né? Tipo, eu fiquei procurando, é. mas onde que eu vejo quantos que eu tenho? E eu não achei até agora. Eu tenho 16 horas de jogo. Eu não sei quantos bonequinhos eu tenho. Eu só sei que eu, eventualmente eu chego lá na estatuazinha, dou pra eles lá, ganho uns pontos e é isso. E aí teve, um, teve uma hora que eu deixei o controle parado. Eu não sei o que eu tava fazendo... E de repente pipocou todos os bichos na minha frente. Eu fiquei, que porra é essa? Eu tomei um puta susto. Tipo, ah, tem que pegar eles agora. Não, é os que você tem. É, é os que você pegou. Ah, eu, tipo, é como isso. que eu vou saber? Eles aparecem na hora. um objetivozinho, eles aparecem ao seu redor. É. Ou quando você sangue. morre, eles se é. aparecem também. Tipo, ah, é cara, assim? é, você fica sabendo? É. Eu não. Não, mas eu sei é quantos você tem. Você sabe que você tem alguns. <risos> É diegético. É muito louco, velho. Você tem que contar é, é ali. É muito louco, cara. Nossa. É muito bizarro. Não, então, mas é, eu acho que é isso, assim. Ou houve, né? Eu, tipo, ou precisava de mais tempo de desenvolvimento, ou os devs, tipo... Ah, não vai dar pra tudo ser perfeito, então que tem umas coisas legais pelo mundo, sabe? Qualquer coisa assim. Porque eu até postei no Twitter, e óbvio que alguns fãs de Sonic vieram é, reclamar. <risos> mas eu acho que... E, como, e, tipo, né? É, e eu nem tava reclamando como, olha... Nossa, é absurdo. Eu tava dando risada, mas... Quando você tá no menu principal, tá ligado? Você não ligou o jogo ainda. Você tem lá, continuar, novo jogo, e tem opções. Você aperta opções e não dá pra mexer menu nenhum. Porque você tá ainda numa opção lá em cima da tela, acesa opções. Ah, sim. Ah, é, e você tem que apertar é. o A de novo pra chegar nas opções. Sendo que lá em cima não tem nenhuma outra opção. É só dentro do jogo, depois que você abre sua árvore de habilidades, que você pode ir de opções pra, sei lá, habilidades do Sonic. Só que eles esqueceram de desligar isso no menu principal... E você fica, ué, por que, que nenhum dos meus controles tá funcionando? E não é que, tipo, ah, o jogo é horrível por conta disso. Mas eu acho que é emblemático do esmero com detalhes que há nele. Assim, de cara... Não, estão... é... É que, tipo, user experience. Isso daí é, uma, <risos> é um conceito que a gente utiliza em videogame, de menu, navegação por menu. Assim, tipo, compreendido há anos. E eles <risos> decidiram mudar. Porque <risos> você tem uma camada, mas tem que apertar o botão uma vez... É, adicional pra conseguir chegar na próxima não faz nenhum sentido não. assim tipo eu, só eu, segue eu o que os outros que... jogos estão fazendo pelo eu amor acho que a palavra, a palavra chave aí é decisão, eu não acho que isso é uma decisão eu acho que é uma falta de decisão um é uma acidente falta, é, é, é uma falta de, 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 de controle, uma falta de, de direção, sabe tipo, cara, faz o que dá pra fazer o, o, o desenvolvedor responsável pelo menu ele fez, a impressão que dá é que ele fez isso sem é, conversar com o, a direção de projeto, sabe? Tipo, ah, mano, faz aí o menu. Mas o que, que eu faço? Faz o menu, cara. <risos> Não tem isso, faz o menu. E aí ele fez o menu. Só que o menu faz sentido? Não faz, mas ele, ele fez o que foi necessário, que era fazer o menu. Então, assim, é, eu tô muito, muito curioso pro post-mortem desse jogo, sabe? Tipo, eu queria muito ver... Acho improvável, mas seria muito do caralho aparecer uma entrevista, tipo, na, na GDC, sabe? Tipo, com algum desenvolvedor, o diretor do jogo, falando como que a gente fez esse jogo, quanto tempo demorou pra fazer, o que que, o que, que a gente tava querendo fazer com esse jogo, sabe? E é, eu acho que seria super divertido. Eu só quero ressaltar, e pra encerrar, que eu não vou terminar esse jogo. Eu jamais <risos> vou correr atrás de uma platina desse jogo. Eu não... Eu ainda tem algum grau de sanidade mental. Eu, tipo, eu fiquei triste jogando esse jogo depois de mais de 10 horas. <risos> Literalmente. Eu ficava pensando, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Assim, parecia que eu tava jogando minha vida no lixo. É, eu comecei gostando e terminei detestando. É um dos piores Sonics que eu já joguei, sabe? Eu, talvez esteja para a par com o Sonic 2006. Me diga uma coisa assim, só pra eu entender. Por exemplo, se fosse não tão grande o mundo, mas atividades mais diversificadas, você estaria bem mais positivo, pelo que eu tô entendendo. 
Talvez. Porque assim, a ideia do mundo aberto eu acho que funciona, mas assim... Uh, funciona por alguns momentos e é tudo muito baseado em repetição, em copy-paste, as fases principais, né? As fases uhum. de ação são ruins, perto do que já foram feitos das fases de ação de outros jogos, né? Porque Sonic sempre teve isso, né? Fase de, uma fase mais de velocidade, uma fase mais de, de quebra-cabeça, uma fase mais lenta. E essa daí é a fase tradicional de Sonic. Elas são um, as piores fases tradicionais de Sonic em muito tempo, sabe? Uh, então, se o mundo aberto é ruim, se as fases do Sonic são ruins, o que, que sobra, sabe? Uh, não sei, assim, tipo, eu... eu... E eu falo isso tendo jogado novamente. Eu queria ressaltar que eu terminei <risos> todos os jogos do Sonic, incluindo o de 2006. Tirando o Sonic Heroes, que esse não terminei. Mas assim, eu tô acostumado. Eu gosto de jogos de Sonic ativamente. E... É um Cenobita, como eu falei. <risos> é. Eu tô... Eu tenho a síndrome de Estocolmo. Então... Uh... Eu aguentei esse jogo por algumas horas. Por algumas horas foi divertido, mas... Uh, pra mim é um negócio só inflado, sabe? É e você só... acha que nem se focar sobra. só pra fazer os principais e terminar? Fazer os, os, as, as, as missões principais? Cara, eu não aguento mais. Cê, tipo, você vai num cantinho lá, lá embaixo no mapa, na zona área sul... Pra ativar um diálogo, eles tem que ir lá na, na área norte, como eu falei, tá se tornando impossível você chegar, porque não é só um caminho uhum. lógico, assim. Você tem que descobrir qual que é o caminho nos, nos trilhos, daí a câmera gira, não sei o quê. É só um exercício de frustração e paciência, sabe? Então, não, não quero, não tô mais interessado pela história. Pra mim tá sendo uma experiência super desagradável. Esse jogo, ele não quer que você controle o Sonic. Tipo, o quanto menos você controlar o Sonic, melhor. Tanto é que quando você a quantidade de rails né, que você pode entrar e, e, e aí a, a sua movimentação no máximo é aumentar a velocidade ou mudar a direção, mas você não controla de verdade o que está fazendo com o personagem e todas as partes de luta é basicamente trava no inimigo, aperta um botão repetidas vezes, não tem, não tem nenhuma agência, parece, real do jogador, sabe? Tipo, Clica botões quando você vê os prompts. Se você clicar os botões enquanto você vê os prompts, você vai terminar esse jogo. Então eu acho que daí nasce uma frustração muito grande. Tipo, eu não tô jogando de verdade, né? Eu tô meio que... Mas é, isso é, é Sonic, quase que... né? Tipo, o Sonic é muito automático. Né? Cara, eu confesso que eu não jogo o Sonic de verdade desde o Sonic 3. Mas digo, né? mesmo o Sonic original, sabe? Era tipo, ah, corre um pouco, prum, tru, 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 sai voando e... Tipo, é ah, a característica um grau, dele, você né? Tem, você... Assim, tipo, acho que normalmente você tem um grau maior de, de agência nos Sonics anteriores, não é? Então aqui as pessoas morrem o tempo todo, caem no buraco e é uhum. muito frustrante. Porque é um jogo sobre você é, tentar manter o controle do Sonic dentro daquela velocidade. Então exige uhum. movimentos rápidos, exige timing, exige uma série de coisas. É bem difícil e é muito frustrante. Por isso que também é até, é até difícil de criar um jogo do Sonic, né? Porque como que você vai criar controles elegantes e uma experiência agradável quando o jogo é sobre... Muitas vezes essa frustração, essa, essa coisa de você ter que passar de muitas e muitas vezes da mesma fase pra memorizar e conseguir ter uma performance boa. É um jogo sobre isso, o Sonic sempre foi sobre isso, os jogos 3D. E, e, e nesse jogo eu acho que eles tentaram diminuir um pouco essa frustração e eles, pra chegar nesse, nesse resultado, eles automatizaram. Então é um jogo uhum. muito automatizado, assim, é muito... Você se magnetiza naquele negócio, daí espera ter a sequência dele pulando, daí ele bate nas plataformas. Ele faz um milhão de coisas, sai voando, voando, e ah. você não fez nada. Você põe isso pra frente. <risos> no máximo, você apertou o botão pra ele é, enganchar um pulo no, na próxima mola. Então, é bem automatizado. Então, não sei, assim, parece que pra um público mais amplo, acaba sendo mais interessante. Assim, tipo, é um jogo mais acessível, não é tão difícil. Mas ele acaba se tornando meio enfadonho, né? Uhum. Assim, você tá fazendo um milhão de coisas, mas na verdade você não tá fazendo nada no controle, né? 
Eu, eu queria uhum. só, mas eu queria só falar, eu, eu total entendo o que o Rick falou, né? Ah, joguei um pouco, eu provavelmente vou, não vou terminar também. Mas a gente fala de Sonic, tá me dando uma vontade de ligar e jogar. <risos> é, então, assistir a pessoa jogando, a primeira coisa que vem é tipo, nossa, como é ruim, né? E dois, é... Pô, passou um monte de coisa ali que eu pegaria, Exato. sabe? Por que, por que as pessoas estão pegando as, a, a, o, os anéisinhos, porra? Que cacete! Hum. É, então, no final, é, só me repetindo, mas enfim... É, é, é uma prova de conceito, sabe? Tipo, eu acho que tem coisas... Talvez o... Como você levantou, Heitor, um Frontiers 2, uhum. daqui cinco anos, tá? Tipo, dando tempo de verdade pro desenvolvimento desse jogo, é, pensando em mecânicas reais, em o que ser feito nesse mundo aberto, por aí vai. Talvez seja um, um Sonic interessante, sabe? Que, que aponte um possível norte pra franquia. Mas o que a gente tem hoje é uma coisa meio triste. É, então, a, a questão é torcer pra que... Insistam nessa ideia, né? Porque não é tão uhum. incomum que a franquia Sonic... Tipo, tudo bem, assim, existe algum cerne em comum entre os, alguns jogos, 3D e tal, mas é meio... Parece que eles nunca ficam numa ideia a tempo suficiente, né? Muda completamente, às vezes, de jogo pra jogo, ou a, a, o gimmick da vez é algo, e nesse caso era só meio... Hum, refinem essa ideia aqui. Muda, sabe? Eu, tem algo aqui. Tem algo, com certeza, assim, nessa, nessa ideia. Eu acho que... Sonic sempre teve muita dificuldade na tradução do 2D pra, pra 3D, sabe? É, me pareceu que é uma dessas séries em que perdeu algo importante, eu sinto. Assim. Por mais que eu, eu tenha até já me divertido com algumas coisas em 3D, o Sonic Adventure, né? Eu lembro de jogar o 2 no GameCube e me diverti um bocado com aquele jogo. Até eu lembro de fazer tudo que tinha pra fazer e tal. Que era quando eles introduzem o Shadow, não é isso? O Adventure 2. Mas ainda assim, tipo... Algo foi perdido quando foi pro 3D. E aí nesse aqui de mundo aberto, meio... Hum... A velocidade alta, você tá no mudo, Rick. É, desculpa. Você é. perde umas Sim. coisas, mas você ganha outras, né? Então, são experiências bem diferentes do 2D pro 3D. É, então, e, e aí com ele de mundo aberto, eu sinto que, justamente assim, pode a frustração aqui, mas tem um potencial menor de frustração, porque você precisa ser menos preciso em muitos casos, né? Uhum. Então, eu espero que eles insistam nessa ideia e que a gente veja mais dessa, desse Sonic de mundo aberto. O, a recepção do, do público-alvo de Sonic me parece indicativo de que eles gostam e querem mais disso, sabe? Então eu espero que a SEGA olhe pra isso e, e consiga melhorar, porque eu acho que dá pra ser bem, bem legal mesmo, assim, um Sonic de mundo aberto. Eu acho que aqui não tá ainda funcionando. Como eu falei, uhum. tem horas que eu tô dando risada de tipo, nossa, tá tão ruim que eu tô me divertindo. <risos> o que não é um conceito que acontece com videogames com tanta frequência, assim, mas tava rolando pra mim. Mas, enfim... Agora, vamos chegar num consenso de que duas horas falando de Sonic em dois podcasts <risos> é muita coisa. Não! Vamos, vamos mudar. Mas assim, de novo, quem tá olhando curioso, espera uma boa promoção. Não pega esse jogo é. com preço cheio, tá? Espera uma boa promoção. Mas isso é mais um pouquinho de Sonic Frontier. Você vê, você vê. Ele pode não ser tão bom, mas dá vontade de conversar sobre ele. Dá, dá. E, não é, e tem jogo bom que não dá vontade de falar muito sobre ele. <risos> Pois não. Por que, que você jogou Lords of the Fallen? Puta que pariu. Cara, é... Desde que lançou Lords of the Fallen, eu queria testar porque eu fiquei muito curioso tanto com a direção de arte desse jogo quanto qual era o take meio ocidental sobre Souls-like, né? O Lords of the Fallen, quando ele foi lançado, não tinham tantos... É, 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 a, 
me parecia, pelo menos a, puxando pela memória, não lembro de muitos estúdios que estavam tentando beber da mesma fonte de Souls-like. Eu né? acho que ele foi o primeiro a meio seguir a direção deixada pela From mesmo, assim. Tanto que eu lembro que uhum. eu tava num evento em Las Vegas quando a gente viu esse jogo a primeira vez. Uhum. E, e era muito o papo, nossa, eles estão clonando. Eu acho que a gente nem falava de Souls-like ainda, sabe? Ah, era meio ah, caramba, é. eles estão clonando Dark Souls, que coisa estranha. Tá? Muito antes de virar o lance de, puta, abre o Steam e tem 30 por dia tentando beber da Fórmula From. Sabe? É tipo, sei lá, em 94, falando, nossa, olha só que cara de pau clonando Doom. É, esse Doom. Doom é. É, é. Enfim, e aí desde que rolou isso, eu sempre fiquei curioso pra entender, né? O que, que era esse jogo, né? E eu nunca tive a chance de parar pra jogar. E aí apareceu, pipocou na minha Steam, uh, uma promoção com todos os pacotes de tudo que tem de Lords of the Fallen por 14 reais. Eu falei, ah, eu acho que 14 reais eu pago pra ver qual é que é isso daí, sabe? E aí eu fui, fui inclusive, não só paguei, como eu falei, ah, vou, vou transmitir pra ver qual é que é. É uma bosta esse jogo. É, <risos> é, é, é impressionante, assim. Tipo, é, é, é muito... É muito emblemático de como... O que, que o Ocidente faz quando aparece alguma coisa... É, alguma mecânica interessante, algum estilo de, interessante. E aí o Ocidente decide copiar. Posso só Sabe? adicionar uma informação Diga. importante? É, Lince BR quis lembrar aqui que ele tem na Plus Extra que você já pagou, Teixeira. Enfim, e aí... <risos> é... <risos> Caralho. Bom, é, mas eu discordo não, disso, não. disso que você falou, tá, Teixeira? Não, não acho que é o Ocidente, eu acho que é uma empresa. Assim, tipo, uma empresa que por acaso é. De, da, sei lá, eu acho que é europeu esse jogo? Ou é americano? Eu não sei. Acho que é europeu. Não. Deixa eu ver. Porque isso, isso também acontece. É, isso é normal, indústria de videogames. É, tipo, um jogo faz sucesso independentemente da origem dele, outros estúdios vão copiar. Isso acontece. Sabe, tipo, o Roguelike, por exemplo, ele surgiu no Ocidente e foi muito copiado no Japão e se tornou um grande sucesso no Japão e voltou para o Ocidente só na última década, né? Isso é bem normal, essa, esse fenômeno. Não, né, de eu, cópia, eu não tô assim. nem disputando se é normal ou não, mas eu acho que existe. Eu acho que não dá pra gente negar que é, é, o Japão tem uma, uma capacidade de. De, de criar mecânicas e estilos muito é, icônicos que muitas vezes quando o ocidente tenta traduzir isso sai uma paródia uma, uma, uma mímica vazia do que foi criado lá mas e isso, mas isso o mesmo vai... pode ser real do outro lado também então, mas é porque eu não, eu não concordo justamente porque acontece do, dos dois lados quando os estudos japoneses especialmente começaram a trabalhar com jogos de mundo aberto virou uma porcaria. De repente, eles começaram a entender, começaram a surgir jogos muito bons de mundo aberto. É, então, eu acho que é meio... É um, é, tipo, não acho que é uma regra que funciona, sabe? Tipo, ah, o Oriente começou a fazer um negócio, o Ocidente cagou, sabe? Porque acontece dos dois lados, sabe? Eu acho que é uma leitura meio... A gente não chega em muitos lugares, sabe? Aliás... Só, só nisso, assim, eu senti muito, acho que foi semana passada, o déjà vu ruim, que a Square, né, além dela estar tá insistindo em, em NFT e tal, tá com o discurso de a gente agora tem que se focar em jogos que apelem pro público internacional. E aí flashbacks de guerra, porque é nos estudos japoneses no início dos anos 2010, falando exatamente uhum, essa uhum. mesma coisa e uhum. só saindo porcaria. Até que, de repente, eles... 
abraçam, não, não, vamos, vamos fazer do nosso jeito. E aí, de repente, os jogos são incríveis de novo, sabe? Sim. E é tipo, uhum. caralho, Square, a gente já não passou por isso daqui há não tanto tempo atrás? Por que, que você tá batendo nessa tecla ah, de novo? Ah, executivos, né? Executivos que não sabem nada, querendo ganhar dinheiro, pensando de uma forma completamente desconectada da realidade. E ó, o Stavos falou, eu também olhei aqui na Wikipedia, a Deck 13 é alemã. Ela é o quê? Alemã. Alemã, é. alemã sim. Bom, é, de qualquer maneira, o Lords of the Fallen é uma paródia do que foi, do que é Souls-like na época e o que é hoje, né? Uh, é um jogo muito, muito fraco. Primeiro que assim, a, a, a estética que ele bebe, mais do que Souls-like, ele bebe diretamente, parece, de Diablo, por exemplo. Parece que é um. Que foi, eles olharam pra Diablo, tipo, é isso aqui que a gente tem que buscar do ponto de vista de direção artística, saca? Os personagens têm um peso que lembra, inclusive, até um pouco de Gears of War, sabe? Tipo, eles têm um zombrão, é todo mundo muito grande, muito pesado, sabe? As armaduras também são super enormes e por aí vai. Então. Você começa a jogar, você... Ah, um, um, um... falaram no chat enquanto eu jogava também um outro jogo que lembra muito, que é Darksiders. Tem, uma, tem um quê de Darksiders no jogo também. É, de uma é total, total. Eu entendo então, isso. É... além disso, a mecânica do combate dele, que é a principal coisa que você vai fazer nesse jogo, é... ela é muito desbalanceada e, e não, não é bem pensada, sabe? Tipo, eu, tô, eu tava jogando com um personagem que, tem, que ele é focado em agilidade, né? E... Cacete, tipo... Eu fiquei imaginando como que é pra um personagem que não é focado em velocidade, porque quase nenhum inimigo sofre stagger, né? Quando você bate e ele, e ele para uma movimentação ou, ou não faz um ataque, pouquíssimos inimigos sofrem isso, pelo menos no começo do jogo que eu joguei. Então você tem que bater rápido o suficiente pra você parar de bater antes do inimigo te atacar e você conseguir defender ou, ou, se, ou desviar. Pra... Pessoa, pra personagens que usam armas pesadas, esse tempo é ainda mais difícil. Então você consegue dar um ataque enquanto o inimigo te dá três, sabe? E isso vai, vai se tornando real pra todas as partes do jogo. Não só pros ataques normais de espada, como também tem os ataques de magia, tem o, o ataque de... De distância, que é uma manopla que você pega logo no começo do jogo, que daí a partir daí você pode. Tem três tipos de ataque diferentes. Você pode usar um, um, um míssel, uma explosão, ou que daí é um ataque médio alcance, ou até mesmo um. um acho que é uma porrada que ele dá com a, com a luva, e aí é, é de, de curto alcance. Mas tudo isso deixa o jogo muito burocrático, sabe? Tipo, não, não tem. Não tem estratégia no que você tá fazendo muito, sabe? Tipo, ou melhor, a estratégia é... Chega perto do inimigo, atrai o agro, deixa ele dar um ataque e aí você começa a atacar, sabe? Uhum. A não ser que você esteja numa área que você tá mais forte, aí você pode, de fato, ir para cima do inimigo e matar ele antes de, de, de atacar. Além disso, tem uma outra coisa que eu achei super curiosa, que é a inteligência artificial desse jogo é inexistente. Não Bom, foram raras... Então eles copiaram as... certinho de Dark Souls. Não, é pior, é pior, é pior. Sabe por quê? Não, são, não foram raras as vezes onde tinham dois inimigos, um literalmente ao lado do outro, eu atacava um inimigo e o outro não fazia nada. Só depois que o, o primeiro inimigo morreu que o outro me atacava. Hum. Então era parecia que era de caso pensado em não, não deixar me mobar, sabe? Tipo, vários inimigos ao mesmo tempo me atacando. E eu fiquei... Mas caralho, a única, a única coisa que fazia mais inimigos me atacarem é se eu passasse literalmente na frente do inimigo... <risos> 
aí sim eu, é, parecia que ativava a inteligência, sabe? Tipo, é muito esquisito. E aí, e aí pra completar com chave de merda, eu matei acho que dois, dois ou três boss durante a live e o, o, todos os três eles tinham a mesma estratégia que é eles vão ter ataques que são imparáveis, então você vai... É, quando eles fazem a, a, a movimentação para fazer esse ataque, você distancia, você fica longe. Eles vão fazer lá a firula deles, você a, a, chega perto, bate, 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 bate. E fica repetindo isso. Tipo, não tem nenhuma... Caralho, que nem Dark Souls ou qualquer... Até mesmo Sonic, né? Sonic você tem que fazer alguma coisa. Você tem que, tipo, <risos> ah, achar os anéis azuis, azuis pra você subir no inimigo. Nesse nem isso tem. Você fica esperando o inimigo fazer o que ele precisa fazer e aí depois você vai lá e ataca. É muito esquisito. Tipo, a grande, a grande dificuldade que eu encontrei em um dos chefões é que ele tinha horas que ele entrava num estado de, de meditação, contemplação. É, extrema, onde ele ficava todo protegido não tinha o que fazer e vinham inimigos é, aleatórios é, te atacar e aí os inimigos são todos burros, você pode dar a volta neles, que é, pelo menos com o meu personagem era super fácil, dar a volta neles e atacar por trás, que daí dava um crítico, geralmente matava com um ataque só e, e aí você continua, continua fazendo então era uma coisa muito mais de paciência do que de ação ou estratégia e aí o último inimigo que eu enfrentei, o último boss né, que eu enfrentei ele tinha um escudo gigante que é, ele absorvia 99% do dano que eu dava nele. Então eu só conseguia atacar quando ele levantava o escudo pra me atacar. Então era uma... Tipo, ele levanta o escudo, então ele era um pouquinho mais lento que eu. Eu conseguia dar uns dois ataques, ia pra trás e aí ele abaixava o escudo. Então... É esquisito, cara. Vai terminar? Tipo, não. Não. não, nem fudendo. Mesmo porque uma, uma das coisas que eu já encontrei que é a falta de equilíbrio desse jogo é que logo no início do jogo você encontra uma área que você tem que passar por ela, só que você encontra uma série de inimigos muito mais fortes do que você e muito mais fortes do que todos os inimigos que você estava encontrando até, até então. É, são inimigos que dão um one-hit one, one kill e eles só sofrem dano de verdade que é dano mágico. Porque eles estão com o escudo o tempo inteiro e dano mágico ultrapassa o escudo. Então é um jogo de você esperar é, recarregar a sua mana, pelo menos isso o jogo te dá, né? Que a sua mana fica recarregando automaticamente, é lento, mas ela recarrega. Então você dá três tiros lá com a manopla que você pega, espera a sua mana recuperar, ficar desviando dos ataques do inimigo, rezando pra não tomar nenhum ataque e, e ser morto em um só ataque. E aí você faz isso por três inimigos segui seguidos e aí eu fiquei olhando pra, pro jogo tipo, o que você quer de mim? Não dá pra entender o que você quer do jogador, sabe? É muito esquisito, cara. Você já chegou a jogar algum The Surge? Sim, eu gostei muito. Que é do mesmo estúdio, né? Da Deck 13 e, uhum. e eles são bem mais ágeis, né? Que eu acho que isso é uma diferença boa em relação a isso. Eles são ágeis e eles têm uma mecânica muito interessante que você pode mirar partes específicas do corpo do inimigo e isso muda bastante, é, seja é, diminuindo a velocidade dele ou, é, ou até é. mesmo tirando um padrão dele, né? Então você um inimigo que tem uma, um braço de, de lança, você arranca a lança, muda o padrão de ataque dele, sabe? E assim então, que você pega novos equipamentos, né? Exatamente. É. Então é muito, muito legal. Eu, eu gosto bastante, na real. Eu só nunca terminei porque eu acho que ele, é, ele faz um, um trabalho tão bom em ser um Souls-like, o, o, o The, The Surge... Surge que ele é, ele é um jogo que vai me exigir um tempo e dedicação que eu não tava afim de pegar até então. Uhum. Mas sei lá, agora que eu, que eu não tenho nenhum jogo que eu tô muito em cima, talvez seja uma hora de ir atrás, sabe? Entendi. Ah, e, e só um ponto. Eu achei a mecânica 
do, do Lord of the Fallen de magia interessante. Não é boa, mas é interessante. Tipo, tem essa coisa de você poder é, criar clones seus... E, é, é, e aí tem alguns cada clone faz uma coisa diferente então tem um clone que você que ele só atrai o agro do inimigo e te uh, uh, abastece de estamina mais rápido tem um outro clone que você gasta mais energia mais mana né que você ataca um clone seu para atacar o inimigo e às vezes dependendo do, do nível do inimigo é um monte kill então tem eu achei interessante parece que é uma mecânica muito mais é, é, quase que uma mecânica de multiplayer dentro de um, de um jogo single mas é a única coisa que eu acho que meio que se salvou desse rolê. E a história é inexistente quase, né? É ridículo. Entendi, entendi. Então essa é uma não recomendação pro jogo de 2000. Ah, não. Nem, nem por 15 reais. Inclusive porque tá de graça na Plus. Então... É, de graça desde que você assine. Exato. Uh, então, deixarei eu jogar Lords of the Fallen essa semana. É isso aí. Tá aqui <risos> joguei, joguei três ou quatro horas de Lords of the Fallen na, no negócio até a hora que... E eu ia jogar mais, viu? É, até uma hora que a minha internet decidiu morrer. Aí entendi, entendi. Um, queria falar de outra coisa hoje. É, eu tô ligado que o Teixeira jogou um pouco, eu não sei se o Rick chegou a jogar, mas eu joguei umas boas horas de Pentiment, um jogo que uh, saiu ontem. Ele tá no Game Pass, é um jogo da Obsidian, né, um projeto menor dentro da, da, da Obsidian, foi comandado pelo Josh Sawyer. Uh, que tem claras inspirações em Disco Elysium. Né? Uhum. É um jogo narrativo de investigação, é, mistério e, e... Enfim, esse, esse é o resumo. Você jogou alguma coisa, Rick? Não, ainda não, mas eu tô interessado. É, o Teixeira mencionou pra mim que você tá achando chato? Cara... Eu, 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 eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Você não quer ler videogames? Não. Uhum. Talvez, talvez não, né? Eu já fui essa pessoa. Eu gostava muito de jogos assim, jogos de adventure de maneira geral e jogos mais focados em, em ler. <risos> Mas, cara, tem uns anos já que não é pra mim. Eu, é, até mesmo Disco Elysium, eu amei o texto, achei foda. Gostei de tudo, não consegui terminar. Porque eu, é, atualmente a minha relação com videogame é uma, uma relação mais de... Eu preciso de, de algo mais mecânico, sabe? Tipo, é, é, essa parte de sentar e ler e prestar atenção e resolver mistérios e por aí vai. Ah, eu, eu prefiro ir ler um livro, então, sabe? Tipo, eu... eu... Assim, óbvio, vai depender ainda muito de como a história se encaminha e o que rola, mas eu acho que neste momento já é um dos meus jogos favoritos do ano, assim. Eu caralho, caralho. Eu tô amando absolutamente tudo de Pentiment. Assim, eu tô achando incrível. Mas assim, incrível. só pra deixar claro, eu entendi o... Eu acho que até onde eu cheguei, eu entendi o porquê que esse jogo tá sendo tão, tão aclamado. Eu achei muito foda algumas decisões que foram tomadas nesse jogo. Você vai falar delas e aí eu comento um pouco. Mas algumas decisões desse jogo são muito inteligentes, muito interessantes e muito novas também. Tem algumas coisas ali que eu falei... Caralho, eu acho que eu nunca vi isso em videogame, sabe? Então é... Enfim. Basicamente, assim, qual é, qual é a do jogo? Ele se passa, se eu não me engano, é num pequeno vilarejo na Bavária em... É 1500 e pouco. 1512. 1512. Uh, uhum. Você é um artista que tá passando pela sua... É Wonder alguma coisa. Na verdade, o jogo tem todo um glossário dentro dele pra te explicar uhum. é, 
é, que, figuras notáveis, filósofos, termos específicos, etc, etc. Mas, essencialmente, você tá finalizando a sua viagem, que é uma coisa que artistas fazem viajando pelo mundo para adquirirem experiência e tal. Você tá trabalhando no escritório de uma abadia local, né, ajudando a fazer ilustrações de pergaminhos que são copiados ali pelos monges. Um, e em breve você vai partir dessa cidade para se casar, porque é necessário você... É um casamento arranjado para você, porque é necessário você se casar para você oficialmente se tornar um mestre artista, né? O, 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 ser mestre envolve casamento. Aí você tá finalizando a sua obra-prima também, que é o que dá início a esse processo. E aí você pode abrir a sua oficina e começar a fazer trabalho para outras pessoas, etc, etc. A ambientação é muito, muito interessante, porque eu acabei de falar, você tem monges copiadores ali, mas o próprio jogo explica que isso já é meio antiquado, já não é uma época em que se usa tantos monges copiadores, a prensa já foi inventada é, a essa altura. Você até encontra um cara né, na, na, no... No vilarejo que tem vilarejo uma, né? que, é. É, que faz uma prensa, que inclusive o diálogo, né, como é escrito, muda quando ele, ele, você fala com ele. É muito então, é, tudo isso é muito fantástico, assim, porque o jogo tem toda uma questão de cuidado com tipografia, afinal, né, parte do trabalho dos monges copiadores é copiar o texto mão a mão, e a tipografia de diferentes personagens é completamente diferente... Uh, ela indica até mesmo o nível de erudição é, de, de ah. cada personagem. Quando os personagens estão gritando, tem respingos de tinta em volta das letras. Uhum. Quando você tá conversando com uma pessoa que é estrangeira e você tá entendendo a língua dela aos poucos, tem uma pessoa que aparece em... Eu acho que ele é alemão. Então aparece em blocos cinzas, inicialmente de ponta cabeça... <risos> E, eventualmente, ela vira uma outra, uma outra letra indicando. Os padres né, falam numa tipografia diferente. Um... Pessoas do vilarejo, elas frequentemente aparecem o, o balão de diálogo, que é, que é o que vai, elas vão falar, né, elas estão falando, e frequentemente com um typo, né, com, com erros de, de grafia. E aí, durante, enquanto você está lendo, você já leu o diálogo, aparece uma... É como se apagasse e, re, e é reescrito em cima. Né? É, é muito, muito legal. Assim. E pelo que eu entendo, está é. sendo apagado com uma pedra, que é a sua primeira ação no jogo, né? Passar uma, uma uhum. pedra específica que dá uma apagada em, em texto ali no, é, no pergaminho. E, não, tudo isso é muito cuidado. A arte do jogo é toda inspirada nas ilustrações que esses pergaminhos é, tinham na época. É lindo, lindo, lindo. Uhum. É, eu gosto é uma muito. arte meio naíve até, né? Assim, tipo, tem uma... É, a perspectiva não é correta. É, tudo é, meio é, dois é um, é um esquisito, assim, né? É um lance, tipo, de uma técnica que ainda não foi aprimorada, né? É, é um, é, tipo, é exatamente como eram os desenhos medievais, né? Com, com aquele, aquelas formas, aqueles, aquelas, é, aquelas fisionomias, né? De personagens, assim, estranhas, meio que a gente não... A gente vê e já sabe que aquilo é medieval, né? É, é, é tudo muito característico, é muito bonito mesmo. É muito incrível, é muito, muito incrível. Uh, e ele brinca de outras formas também, né? Eu, por exemplo, eu tive um diálogo muito foda com uma freira uh, em que a gente tava conversando sobre a Eneida, né? Do, uhum. do, é do Virgílio, Virgílio. né? Uhum. E, 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 assim, óbvio, eu acho que é um diálogo possivelmente um pouco moderno demais pra época. Ou pode ser também que eu esteja redondamente enganado e expressões pessoais existiam, assim. Mas essa freira tem um diálogo muito sincero com você de... 
Ah, é claro que, que homens amam a Eneida, porque é uma suposta virtude incrível de um, de um herói homem, mas as mulheres, mais uma vez, são tratadas como é, figuras que levam homens ao pecado, pelo simples fato da gente ter nascido como mulher, e a amada de, de Enéas passa pela mesma coisa, abandonada numa ilha e coisa assim, tipo, caralho, que diálogo foda <risos> conversando sobre Eneida é? dessa maneira. E enquanto vocês estão conversando dessa maneira... O livro é aberto e tem ilustrações e os seus personagens flutuam por essa cena e entram tipo, na figura de Enéas e da amada de Enéas representando o diálogo que eles estão tendo. É muito incrível, assim. É muito, muito, muito incrível. É, é difícil, né, videogames terem um embasamento literário, é. né? Assim, tipo, de um, de um trabalho de, de história da arte mesmo, assim, tipo, com tanta profundidade e não subestimando a, a inteligência, né, a, o conteúdo, né, tipo, o repertório do jogador. Sim. Porque normal, normalmente jogos se baseiam em outros jogos e, uhum. e a, tem a mecânica como base. Esse jogo, ele, por mais que ele possa ter se inspirado em outros jogos, como você mencionou, né, o Disco Elysium, mas a questão não é a mecânica, é a estética, é, a, é o texto, é a narrativa, é... É, é muito mais sobre um conteúdo intelectual do que um conteúdo puramente mecânico, né? E, então, e, e, e a ambientação desse jogo, eu acho que você ia gostar muito disso, Rick. Porque o que acontece? A gente já tá, como o Teixeira falou, né, 1512. A igreja já tem aquele poder absoluto dela. Mas o vilarejo onde você tá é uma antiga ocupação romana. Então você tem antigas ruínas romanas. E mais do que isso, é um vilarejo meio isolado que há não tanto tempo atrás assim era de uma cultura pagã. O cristianismo uhum. chega ali, mas as pessoas mais velhas não abandonaram seus costumes pagãos ainda, sabe? Então tem um... Essa mistura é um, é um sincretismo, dá pra dizer? É. é, é. Uh, nessa, nessa, nesse vilarejo em que o, o Abade, ele não olha com bons olhos pra isso, mas você não tem como realmente impedir as pessoas totalmente de fazerem as suas práticas ali longe da, da, é, da igreja. O, a maneira como essas pessoas lidam, sabe, com isso, elas têm um certo isolamento em relação ao resto do mundo, que as coisas funcionam de maneira um pouco própria nesse, nesse lugar, assim. E é tudo muito interessante nesse sentido, assim, de você ter acesso a essas diferentes culturas se misturando ali nesse pequeno local e você como um estrangeiro olhando com olhos relativamente distantes. Já respondo pro Rogério, sim, tá todo traduzido em português. Eu estou jogando em português. Eu peguei algum errinho ou outro, tá? Do tipo um erro de gênero, que eu até fiquei esperando pra ver se ia apagar e corrigir, nunca aconteceu. É, uhum. E uma palavrinha a mais aqui ou ali, assim, tipo, era uma frase que tava... Ah, você precisa der pegar isso, sabe? Aí, tipo, ah, acho que revisaram o texto, esqueceram de apagar uma das palavras. Mas nada absurdo, tá dando pra entender perfeitamente, sabe? Não, não tá bom no geral. E então assim, você tem toda essa ambientação que é essa mistura esquisita, você mesmo é, não gosta da relação que o Abade tem com você, é um cara muito severo e você quer poder trabalhar na sua, na sua, na sua obra-prima, mas tem que fazer esses serviços pro escritório da igreja, tem um lance também que é uma coisa, uma prática já abandonada, mas que por ser uma cidade pequena ainda tem, em que o convento das freiras fica muito próximo ao dos padres, que é uma coisa que foi é, removido, né, pra para não caírem em tentação. Mas, ao mesmo tempo, você tem diálogos com pessoas que, que falam assim, oh, sexo não é uma coisa tão incomum mesmo dentro da igreja. E, é, e, e aí você tem opções de conversa, é meio entre os, os irmãos e as irmãs, e o cara fala, hum, também. 
sabe? É. É, é. E, e sem querer entrar em spoilers, mas assim, dependendo do que você fizer, você pode ter evidências concretas disso, sabe? De coisas que acontecem ali entre as pessoas que no verniz que a igreja passa, nossa, jamais aconteceria. Só que, obviamente, são humanos ainda ali atrás, né? E essas, esses desejos sexuais estão ali, a tentação está ali é, e coisas assim. A tentação. É. E aí, e qual é o lance? Você é esse artista, você não deve é, partir dali há muito tempo desse, desse vilarejo. Só que você tá fazendo esse trabalho no escritório, o jogo é dividido em etapas durante o dia, tá? Já, já falo um pouquinho mais sobre isso. Só que não demora muito rola um assassinato nessa vila de uma figura importante que vai trazer presença, vamos dizer, do mundo externo a esse pequeno vilarejo e possivelmente mudar como as coisas estão ocorrendo ali. E a pessoa que está sendo acusada desse assassinato é uma pessoa querida do seu protagonista e ele não acredita que aquela pessoa é a responsável por isso. Mas tá, como é uma figura importante que morreu tá tendo o lance de precisa arranjar um culpado, tá ligado? A gente precisa, pelo menos, passar a ideia de que, de que isso foi resolvido. E você meio que abraça pra si essa investigação, de vamos ver, tipo, será que eu consigo descobrir quem é o verdadeiro assassino? E óbvio que nesse processo de você começar a, a futucar e descobrir coisas, é, vamos dizer, aquele... Você vai gostar dessa referência, Rick. Aquele esquema meio Twin Peaks, em que quanto mais você investiga e descobre sobre as pessoas individuais, você começa a descobrir mais fatos sobre aquelas pessoas que mostram que tem outros elementos por trás nessa pequena sociedade que não são necessariamente ligados a esse assassinato, mas ainda assim são elementos relevantes para a vida dessa sociedade ali, né? É, e o que você vai fazer com essa informação depende de, de você. Além disso, e eu acho que é nisso que onde pega mais a, a influência de Disco Elysium, Além de no início do jogo você decidir a origem do seu personagem, então você pode escolher que você é um orador e isso vai abrir certas opções de diálogo ou que você entende um pouco das ciências naturais ou de ocultismo, de astrologia, de línguas antigas. E isso vai te permitir né, interagir com coisas diferentes, ter acesso a informações diferentes. Os personagens lembram de tudo que você fala pra eles. E o jogo não dá uma indicação é, se é tipo, ah, você falou negativo. algo negativo ou positivo. É. É, então você pode, sei lá, encontrei o Teixeira e vi o Teixeira fazendo merda. E aí alguém pergunta, o que aconteceu aqui? Eu falo, o Teixeira fez merda. E aí o Teixeira, porra, ali na porra. frente eu posso tentar convencer o Teixeira disso. E boa parte das coisas que eu falei com ele, o jogo vai indicar. Ó, isso daqui foi positivo. E aí, só nessa hora, né? Antes ele não mostra. Nessa hora ele vai mostrar. Isso foi positivo. Isso foi muito positivo. Isso foi bem negativo. E dependendo de como você agiu com esse personagem antes, você pode ou não conseguir convencê-lo de te ajudar a fazer alguma coisa, assim. Então, é, não... Você tá pensando como você tá respondendo pras pessoas, mas você não tem muito como, como presumir. E não é porque você tem certos conhecimentos adicionais que são sempre escolhas boas. Eu tava conversando com uma mulher e me apareceu uma opção, eu, eu escolhi que eu tenho conhecimento de direito, e eu respondi hum. sobre as leis. E quando chegou a hora de eu pedir um favor pra essa mulher lá na frente, apareceu, foi pedante explicando sobre direito, negativo, <risos> entendeu? Da hora. Então não é necessariamente uma coisa boa fazer isso. Uh, e como é que se divide né, o jogo? Você tem horas do dia, e assim, é muito legal que tudo isso tá com termos da época, e aí você tem um glossário indicando, ah, esse termo significa o horário é. de tal horário, antes dessa missa, depois dessa missa, não sei o que lá. E aí você é livre nessas horas pra ir conversar com pessoas e aprofundar sua investigação. Porque ah, você tem ali lista de suspeitos, ou... Hum, eu acho que eu 
preciso dar um jeito de entrar na biblioteca. Como é que eu descubro como entrar na biblioteca? Porque só as freiras podem entrar na, na biblioteca. É, tem alguma coisa a ver com as regras dessa sociedade, né? E você meio que vai investigando essas pessoas, conversando com elas. E, eventualmente, isso faz o tempo passar e leva você para um horário de refeição. É, e aí você pode escolher com quais pessoas você quer partilhar o pão... Que isso vai te ajudar né, a conhecer mais essas pessoas, vai te dar mais informação sobre elas e talvez te permitir ter uma aproximação para poder né, pedir alguma coisa ali na frente, é, tentar desvendar alguma coisa ali na frente. Mas você só pode escolher uma e tem muitas pessoas com quais você pode partilhar o pão. Assim. Então, a experiência de cada pessoa vai variar bastante. Assim. Na verdade, eu até tava vendo, eu, eu é, finalizei ali o primeiro capítulo que é quando chega uma... Pelo menos eu, eu acho que é isso que indica. É quando tá chegando o Diácono. Acho que é isso. Diácono? Diácono? Agora eu não lembro agora. Uh, que é uma figura importante de fora que tá vindo ver sobre esse, esse assassinato. E quando isso rola, você pode já ter descoberto informações que te dão ideia de um novo suspeito. Você pode ter descoberto informações de quem pelo menos você acha que é com certeza inocente. Uh, porque é um daqueles casos que é, muita gente tinha motivo pra matar a pessoa que morreu. É, e você não vai ter certeza se você ter, fez a escolha certa, assim. Eu acho que é um jogo que você tem que aceitar possivelmente a falha, sabe? Que ele vai seguir em frente e você não vai ter conseguido chegar à resolução melhor. Você pode, sei lá, eventualmente querer jogar de novo, se você quiser fazer um pouco diferente, mas acho que você aceita que as coisas estão acontecendo independente de você ter feito a, a descoberta correta, assim. Eu tô absolutamente fascinado, eu tô achando... O, o, o texto não é tão rebuscado quanto o do Disco Elysium, sabe? Ele não é tão... Ele, ele discute coisas muito interessantes, mas não é que o texto em si é tão literário. Mas os temas que ele tá abordando estão muito legais, as descobertas que você tá fazendo sobre aquelas pessoas são muito interessantes. Até porque, sabe, coisas que ele brinca de... Ah, você tem ali as figuras das freiras. E, e meio... Ah, são as freiras, você não sabe muito. Mas dependendo do que você faz você consegue ter informações sobre a vida pregressa delas, antes delas se juntarem ao convento e o que levou elas a fazerem isso. E você olha, cara, é uma variedade enorme de pessoas, sabe? E, e muitas vezes mulheres que por motivos de sociedade não tinham liberdade, foi isso que restou a elas, e elas estão presas nessa, nesse, nesse convento agora, sem nunca ter nenhuma outra perspectiva. E isso te libera novos diálogos com ela e elas às vezes se permitem, sabe? Mesmo que seja em teoria, pecado, mesmo que seja meio, ah, eu tenho que aceitar isso daqui, você consegue, às vezes, ter um vislumbre de, tipo, é, eu queria ser outra coisa, eu tinha sonhos também, tá ligado? Mas eu fui obrigado a fazer isso, e literalmente, isso é o resto da minha vida agora. Eu não tenho outra coisa que, a não ser que, sei lá, eu tenho que fugir, e eu vou viver do quê, sabe? Então, é, é muito, muito interessante. E, e todos os detalhes de, puta, se abre os menus... Tem também ilustrações do estilo da época adornando as bordas. Acho que uma das coisas que eu mais vi até hoje é o coelho e outros animais tocando instrumentos, sabe? Coisas assim. É, se você quiser ler o glossário, os textos não são extensos e te dão um conhecimento bem legal. Personagens discuti discutindo sobre as ideias de Martinho Lutero. E é tipo, caralho, as reformas da igreja devem acontecer ou não devem? E pessoas dizem, não, é pecado você falar disso. E pessoas, a reforma da igreja tem que acontecer uma hora ou outra, não importa o que você faça. É, uhum. é muito, muito, muito foda, assim, eu tô, eu tô gostando demais, assim, eu tô completamente agarrado por ele. Vale lembrar, está no Game Pass, tanto de PC quanto de console, até porque é, é da Obsidian, que é um estúdio Microsoft, né? Mas ele, será que tem pra Switch? Puta, eu acho que não saiu pra, pra Switch, não. Acho. Tipo, sendo Microsoft, 
Não, é só Xbox, Series e PC. Sendo Microsoft, eu nem acho impossível que um dia aconteça, tá? A Microsoft, no geral, olha até com olhos melhores. Mas, assim, tá no Game Pass, sabe? Então, é, e se você... Eu não sei se ele tá na nuvem. Se ele tiver, dá pra jogar de boaça, tá? Ele não demanda nenhum tipo de, de ação imediata. É só, tipo, ler e avançar diálogo e fazer escolhas e coisas assim. Mas eu tô achando muito foda, assim, eu tô encantado por ele, eu tô adorando, adorando. E nem, e, tipo, assim, envolve muito diálogo, mas também envolve você andar pelos cenários e interagir com algumas coisas. De vez em quando, quando você olha alguma coisa de perto, tem o lance de é, você ter o ponteirinho e você mexer em coisas do cenário pra absorver mais informação daquilo. Também, felizmente, é, quando tem uma coisa importante, do tipo, ah, eu peguei um texto que tava, sei lá, criptografado, né, era, tava, não dava pra decifrar. Você não precisa anotar no papelzinho. Quando for a hora de você ter aquilo, o seu personagem vai ter anotado e ele vai puxar aquela informação, sabe? Então, ele não demanda... O personagem é inteligente nas correlações, sabe? Não é que vai demorar muito a hora específica pra... Não, não. Você pegou as duas partes daquele enigma, o personagem junta a informação e ele sabe já, tipo, ah, isso aqui tem a ver com aquilo. Beleza. Aí não sei decifrar, mas essas duas peças estão aqui na minha cabeça. E além disso, ele respeita é, você... Explorar por conta própria, do tipo, eu descobri como entrar na biblioteca por conta própria, porque eu fui explorar o cenário, e ali na frente, quando eu fui escolher almoçar com uma pessoa, teve um diálogo de, da esposa dele falando, ah, conta pra ele daquela coisa estranha que você descobriu, e ele fala, ah, eu mexi nesse tal negócio e descobri como chegar na biblioteca, então assim... Pode ser que essa seja a primeira vez que você se depara com essa informação, mas de você futucar, você também pode descobrir por conta própria, sabe? O jogo não vai te barrar dessa maneira, assim. É, o que é mais uma vez, eu acho que é o lance de respeitar o jogador, respeitar que ele vai ser curioso e dar alguma coisa pra ele diante disso e tal. Eu tô adorando, 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 assim. Eu tô achando muito, muito, muito bom, assim. Eu, eu recomendo pra quem não odeia ler videogames, como o Teixeira, né... É, eu acho que Pentiment é um, é um jogaço, assim. Eu tô gostando pra cacete dele. É, eu fiquei super interessado. Eu, que, eu queria ser mais inteligente pra curtir ele também. <risos> eu, eu, eu não sou. Mas acho que o Teixeira ele também ele, ele passou por uma fase de cartinhas e as cartinhas limitaram. Como assim? Todo... Passou. Você está na fase das cartinhas, é. né? É, e as cartinhas são puramente mecânicas. É, lógica, mecânica, né? Então, assim, tipo, a, o seu. Seu mindset de videogame atualmente é, é lógico, assim, é 100% lógico. E daí, e daí quando você pega um jogo que é, que é muito narrativo e tem talvez alguma lógica, mas assim, é 99% narrativa e, e arte e tudo mais, é tipo, é o oposto do, de onde você tá atualmente em videogames. Então fica difícil até de você uh, começar a apreciar e se, se envolver, né? Eu entendo. E, e sabe onde eu acho que quebrou mesmo? É o advento de, de roguelites ficar tão... tão presente, assim, na, na, na nosso consumo. Tipo, cara, roguelite pra mim é um bagulho que me pega muito, muito, muito fácil. E... eu acho que tem uma, uma questão muito forte também pra mim de... O meu trampo hoje não, não é com videogames, né? Então, toda hora que eu tenho chance de jogar videogame, eu tô mais em busca de um... de um prazer quase que imediato, sabe? De, tipo, mecânico mesmo. Uhum. Ah, entrei, joguei, pá, fiz uma partida, fiz algo. E o Pentiment foi muito isso. Tipo, eu abri o jogo, comecei a jogar. Acho que deu 10 minutos, eu tava tipo... Puta, eu nunca vou terminar esse jogo, cara. Isso não vai acontecer, Eu, eu ia sabe? falar, tipo... eu total entendo também, assim, o lance de... Puta, você tá trampando pra cacete, você tá cansando no trabalho. Eu total entendo 
chegar e é meio... Ah, eu quero desopilar batendo em uhum. algo, pulando, não lendo aqui agora. Porque você tem que entrar num certo ritmo, né? Então... Uhum. Ah, é, uma outra coisa divertida, só isso, né, que esse jogo tem. Você volta e meia visita um lugar nos seus sonhos, que é uma espécie de palco elisabetano... Com figuras como... Eu esqueci se é o Sócrates ou o Aristóteles agora. Um outro santo. Umas figuras notórias. Puta, é logo no começo do jogo é ele já começo. mostra isso. É o sonho dele, é né? É o sonho, é. E, e aí, de vez em quando, você tem escolhas. Você consegue visitar os pensamentos do seu personagem. E aí você tem conselhos diferentes de cada uma dessas pessoas que estavam no seu sonho. Que são meio... Ah, a pessoa que olha da maneira mais analítica, a pessoa que olha da maneira mais emotiva, a pessoa que olha da maneira mais caótica. E é divertido ver essas diferentes perspectivas, até porque, ah. tal qual o disco Elysium, eu acho que é um desses jogos em que dá uma arriscada. Ser meio escrachado e absurdo de vez em quando pode te fornecer informações que você não esperava, sabe? Se você jogar muito certinho, não é que você vai ter uma má experiência, mas você pode se surpreender como, como você pode ter reações inesperadas e informações novas agindo de uma maneira que você como pessoa não agiria necessariamente. É, eu, eu tô gostando muito. Eu, eu, eu vou, é um daqueles jogos que eu tô pensando, eu vou terminar, será que eu jogo uma, uma segunda vez, talvez depois, sabe? Eu tô, eu tô bem assim, reiterando, Game Pass, né? Dá pra pegar, é como eu tô jogando. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale muito, muito a pena. Até eu acho assim, por exemplo, alguém que tinha interesse em Disco Elysium, mas estava meio assim... Tudo bem que hoje tá traduzido em português, mas os textos são mais longos e tal. Eu acho que esse aqui pode ser uma porta de entrada, porque os textos no geral são mais breves, é, um pouco mais informal e tal, então é... Ah, e enquanto tem todo esse trabalho foda de tipografia, nas opções do menu tem como você ativar é, letras mais, entre aspas, normais, porque tem gente que tem às vezes dificuldade, né? Eu acho que até... Pra dislexia, atrapalha bastante, dependendo, acho que letra mais cursiva e coisas assim. Então dá pra, dá pra você mexer. Eu não cheguei a, a ativar pra ver se a, a tipografia varia também bastante, mesmo dentro desse estilo mais normal. Mas é uma opção pra quem quiser estar tá lá. Não é varia, estilo né? mais normal, é estilo sem serifa, estilo geométrico. É. Porque, porque no passado <risos> essa era uma tipografia mais normal. Normal hoje em assim. dia. Normal, não existe o normal hoje em dia, depende claro do, existe, depende do abre, contexto. Abre um livro. Não, é, é livro, tá é, é, livro é serifado. Se você tá pensando no internet, é, é sem serifa, porque a leitura de internet é diferente da leitura de livro. Se chama legibilidade. É, é isso aí. Mas, mas enfim, acho que muda porque eles te dão até exemplos, né? Tipo, tem quatro, ah, é. acho, quatro tipos de tipografia diferente no modo normal do jogo, né? Uh, e aí no outro, quando é o modo simplificado, que se não me engano chama, também tem quatro tipos diferentes, só que são bem mais legíveis do que os outros. Entendi, entendi. Então isso é um, um pouquinho de, de paintment. De novo, espero que a história seja dê uma concluída legal, interessante. Até agora tá tudo muito, muito fascinante. E aí, eu só queria mencionar, né? Tipo, isso foi mais o que eu joguei de fato. Óbvio, muito mais Marvel Snap também. É, é. Mas agora isso. eu cheguei no Pool 3... E é o meu hum. baralho de dinossauro tá, tá sofrendo. Preciso pensar novos baralhos agora. Cara, eu tô jogando só com baralho de... Que eu tô chamando ele de sidestep. Que é baralho de mover cartas. Ah, eu quero fazer um desse. Tá com a Butri. O Abutre é incrível pra isso, né? Tô com a Butri, tô com o Craven, tô com o Cloak, que eu acho que é o mais, que é o mais esquisito. Eu não consigo jogar muito bem é, com ele. É, quando você joga, dá, os dois jogadores podem mover cartas é. pra onde o Cloak foi jogado, não é isso? Ou a Cloak, Exato. eu não sei se é... É, enfim. Uh, mas assim... Eu, é, 
tem sido bem divertido jogar com esse baralho, mas é mais difícil de ganhar. Eu tenho que prestar bem mais atenção do que com, com os outros que eu tava jogando. É, não, tanto que eu, é o... Como é que é o nome? É Heimedinger? Eu não lembro agora. Que Heimer, é, Heimer. Que é, o, é a carta de custo 6 que mexe o baralho e eu sinto que mesmo quem tá jogando com esse volta e meia é... Heimer não, é Heimdall. 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 é do LOL. Ah, tá. <risos> eu achei que você ia falar de, de lore, de, de Legends of Runeterra. Eu falei, ah, ué, mas o baralho de Heimerdinger é um <risos> Ah, eu, eu lembro do desenho. Heimerdinger é o cachorrinho, o gatinho, não é isso? É o... É, não, ele é um, ele é um bicho específico. É, lá, enfim, mas né? parece um cachorrinho. É, 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 o cientista lá, né? É, mas você tá falando do Heimdall. Sim, é. eu tenho ele também. Então, e o Heimdall, ele mexe as cartas e eu sinto que mesmo quem tá usando baralho desse tipo é meio... Ah, vamos ver se dá certo, porque volta e meia, é, tipo, é, parece total. que... Porque, cara, você tem que começar a fazer conta, sabe? Tipo, pera, se eu mover todas essas cartas pra esquerda, significado... Isso vai ter bônus disso, disso e disso, porém, o terreno tal pode causar dano nessa... Enfim, aí você fica fazendo conta e já aconteceu. Eu quase perdeu o tempo de fazer a última jogada porque eu fiquei tipo, caralho, eu não sei o que vai acontecer aqui direito. Sim, tanto que eu sinto que volta e meia. As pessoas usam e eu achando, nossa, me ferrei. E aí, ué, ganhei ainda? O que aconteceu? É, 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 eu achei que você tava é, fazendo é. tudo de maneira calculada e tal. Mas aí, por exemplo, agora muita gente tem o Shang-Chi, que o Shang-Chi, ele destrói todas Sim. as cartas no terreno oponente que tem, acho que, poder maior que 8 ou 9, eu não lembro agora. 9. Então, assim, puta, os dinossauros vão... É, eu tô usando ele contra os decks de dinossauros. É, e a Enchantress, acho que ela é vilã uhum. da Feiticeira Escarlate, é um lance assim, ela, ela desativa, né, habilidades constantes, então o dinossauro se ferra Sim. naquilo ali também. Uh, então, assim, a galera tá com counters pros dinossauros de maneira geral, assim, então eu tô tentando dar uma uma refinada no ah. baralho, porque os outros que eu tentei montar não estão ainda ali, sabe? Eu tentei um de descarte, mas eu não tinha ainda desbloqueado várias cartas importantes pra, pra descarte. Nossa, descarte é uma delícia, mas é muito raro dar certo. Uhum. <risos> uh, eu tava tentando também fazer um de constante que sinergize com o Odin, sabe? De fazer tudo uhum. ser multiplicado, mas também ainda não, ainda não bateu assim. Mas é muito gostoso, né? Montar baralhos e testar Sim. coisas diferentes. Sim. Sim, joguei muito mais, mais Marvel Snap e aí, eu não sei de onde veio a vontade, queria tipo uma coisa só confortável assim, sabe, mais, mais mecânica de boa. Isso porque Marvel Snap não é confortável, é, não é mecânica não, não, de é, boa, é, né? Ele é muito confortável, mas ele demanda que você esteja prestando atenção o tempo todo, uhum. né? Eu queria uma coisa mais pra desligar a cabeça. E aí eu liguei pela primeira vez, puta, desde até mesmo de antes do jogo sair, porque o Elden Ring tinha me roubado a atenção. Eu liguei o Horizon Forbidden West de novo, ah, pô, eu precisava terminar esse jogo. É, então, mas aí o lance, eu acho que eu joguei mais de 5 horas ontem e eu não avancei nada na história. Eu só fiquei andando pelo mapa, <risos> tipo, ah, deixa eu ver esse negocinho aqui. Deixa é eu ver esse problema, tem... então você nunca vai terminar eu também. Nunca, tal, talvez não, talvez não, mas Ué, assim... mas você já não tava fazendo isso com o Sonic? É, mas o Sonic, eu tava me falando de jogar ao vivo, pegar ainda do, do desse começo e... E aí, tipo, jogar ao vivo com o pessoal vendo, pelo menos... Mas, é, não sei, eu queria, queria uma coisa confortável, queria uma coisa que distraísse, e aí Horizon tava lá. Foi muito estranho tentar lembrar dos controles no começo. Nossa, pra eu lembrar como hum. fazer o ganchinho que puxa ah, a coisa... Ah, você nem começou um jogo novo? Não, peguei no meu save, tá louco, não, ah, não peguei é. no meu save. Mas só pra eu lembrar como fazer o ganchinho de puxar as coisas foi uma eternidade. E aí no processo apertando botões, lembrei que eu tinha habilidades especiais, que eu nem lembrava mais, ela fazia as pinturas Putz. no rosto e, e consegui é. fazer uns bagulhos extra e tal... Mas aí, depois de uma meia hora, engatou. Eu tava lembrando como lutar contra os inimigos e pegar as peças e melhorar meu equipamento. E era meio... Pô, 
É, total, assim, eu, eu tava, era, tava gostoso, sabe, fazer isso. Eu, pessoalmente, eu não acho que é jogo pra estar tá como indicado a melhor do ano, tá? Ele tá na categoria do Game Awards, eu acho que é um bom jogo, mas não o melhor do ano, de jeito nenhum. É, mas era isso, assim, aí, só no finalzinho da minha jogatina que eu fui avançar um pouquinho na história, que é aquilo, assim, eu acho que em, em horas eu joguei, puta, umas 20 e poucos, mas eu fiz muita coisa secundária, porque eu ainda tô atrás de você na história do Teixeira. Porque a última coisa de história que eu fiz, eu agora peguei o um negócio pra poder respirar embaixo d'água. Eu vou entrar no lar do Poseidon. Ah, mas isso eu não peguei ainda. Eu acho que você me passou. Não, você fez ah, o não, Poseidon. Não, eu fiz, você fez o Poseidon. Eu fiz, é verdade. Caralho, eu tinha esquecido completamente. Porque você até me falou show. que foi a parte mais bonita do jogo até aquele momento. É, é a parte mais bonita mesmo. É. E que jogo bonito, né? Que, que jogo bonito, uhum. assim. É, especialmente em áreas... Ah, tem uma cidade lá que tem... Meio que uns vagalumes e umas flores brilhantes. Ele tem umas é. coisas bizarras de visual em que o HDR dele parece que pira. Quando você tá contra inimigos e eles estão com a luz vermelha forte perto de você, o mundo anoitece e aí você anda pra longe e ele tá de é. dia ainda. Assim. Tem umas coisinhas é, bizarras, assim. Mas é. Mas ele, ele tem um quê de, de, do filme Avatar, né? Tipo, as cores. Ele tem alguma coisa que me lembra Avatar é. no filme lá. Uh, é. Mas tava gostoso, tava gostoso matar uns bichos. Realmente, eu terminar vai ser muito complicado. E aí eu fiz umas missões secundárias que eu encontro pessoas que eu já vi antes da história ou no primeiro jogo. E eu só. Eu não lembro de ninguém. Eu não tenho a menor <risos> ideia quem são nenhuma é. dessas pessoas. Mas tudo Sem bem, chance. tipo, não chega a interferir é, de maneira negativa com, com a experiência. E aí foi meio, sabe? Tava, tava curtindo matar robozinhos e coletar plantinha, e era tipo, ah, ok, era o que eu tava precisando aqui agora, sabe, dar uma distraída e é, e é isso. Uh, mas eu acho que é isso, né, no geral, que a gente tem pra esse episódio dessa semana. Sim, porque semana que vem eu terei o, eu terei o The Last Stand Aftermath. Acho. Se vocês quiserem, eu posso comentar brevemente por alguns minutos o novo personagem de Dome Keeper, o The Assessor. Ah, e aí? Ah, o que, que ele faz e diferente? Aí? É, eles lançaram na semana passada, né? Eu acho que foi a primeira grande atualização de Dome Keeper desde que o jogo foi lançado, e é um personagem novo. E daí pra você chegar no personagem novo, você, você obviamente precisa jogar mais uma partida pra ah, liberar pra o personagem. Ah, pra ser a opção de desbloquear no final. <risos> é, eu achei meio saco, eu fui lá sedento pra jogar com o um personagem novo. Ah, ok, eu tenho que vencer uma partida normal. Mas ok, é um jogo sobre isso. Uh, e daí... Você libera e é, ele é bem interessante, assim, tipo, ele é meio que um maguinho, ele flutua, ele tem uma capinha, assim, e ele tem umas bolinhas mágicas e você precisa carregar essa bolinha mágica e você pode fazer, eventualmente, depois que você carrega essa bolinha mágica, você pode soltar e ela fica quicando no cenário. E daí, conforme ela quica, ela causa dano nos bloquinhos e vai quebrando, né? Mas você não tem controle como ela quica, mais ou menos, você pode mandar para diferentes direções, né? Então, uh, se você jogar horizontalmente, ela vai bater num, na, numa parede e vai rebater na outra parede e vai ficar fazendo esse caminho horizontal até a energia dela acabar e o movimento cessar. Mas você pode jogar ela diagonalmente, né? Você tem, pode jogar para diferentes direções, mas é, geralmente é mais interessante jogar ela diagonalmente, se o espaço for adequado, porque quanto mais ela bate, mais ela ganha energia para continuar batendo. Então, se você faz, por exemplo, esse é... movimento horizontal, ela eventualmente começa a perder muita energia porque ela, não, ela para de bater, né? Quebrou, quebra outra e o espaço vai ficando cada vez maior, né? Entre as paredes. Porque as paredes vão quebrando e ela vai perdendo momentum, né? Então, se você tá num espaço em, em que você joga horizon, é, diagonalmente e tem mais paredes para ela bater, ela vai ganhar mais energia e vai 
causar mais dano, digamos assim. Até porque demora pra você gerar uma segunda bolinha, né? Tem uma questão de um, um tempo ali entre a, a, a produção de bolinhas. Uhum. E, obviamente, você tem a árvore de habilidades dele. Então, você pode, por exemplo, permitir que ele crie uma terceira bola. É, ou você pode aumentar o dano da, causado por essas bolas. Ou você pode... É, ganhar uma habilidade de, de, de criar bundles, de criar pacotes de, de recursos, né? E daí tem um, esse outro lance que eu acho que é uma das coisas mais legais desse personagem. Ele não carrega os, os recursos né, de mineração igual o outro personagem, que vai... É, meio que grudando ali numa, numa cordinha, uhum. né? E vai puxando, assim, fisicamente. Esse personagem, ele é um personagem mágico. Então ele, ele meio que... Da mesma maneira que ele... É, ele pode lançar essas bolinhas, né, tipo mágicas. Ele, você pode carregar essa, esses pacotes né, de, de recursos ou não é nem individual, assim, meio que ele junta num pequeno grupo. E você pode também lançar esse, esse pacote de recursos. Uh, e uma das habilidades é justamente você, uh, você formar um pacote e lançar o um pacote inteiro, assim. E uhum. magicamente eles vão sendo lançados, guiados numa única direção. Uh, e uma das coisas mais legais é você juntar, tipo, dezenas de recursos... E mandar meio que uma onda de, de recursos, sabe, seguindo, por exemplo, a direção do, da base, né? Então, se você tiver de, um caminho bem definido e, e lançar esses recursos, eles vão se, se moldando a, a forma né, do hum. caminho até chegar na base. Assim, é muito legal de ver isso. É muito legal, assim. É, tipo, é, é, meio, é, é meio difícil de você fazer de uma maneira uh, elegante, assim, porque às vezes eles vão saindo do caminho, ou às vezes eles param, eles, eles entopem um, um caminho, você tem que ficar lá desentupindo o caminho, porque tem muito recurso. Mas é, é muito gostoso, assim. É um personagem bem diferente, assim. Ele é, eu acho que ele é até bem mais técnico do que o outro, né? Porque você tem... É, você tem... É, é tudo meio, meio maleável, sabe? Com ele, assim, tipo, a física parece que é ainda mais presente com esse personagem, né? Então... Uh, e ele é mais lento, parece, assim. Tipo, uhum. Parece que inicialmente você demora mais pra levar recurso, mas quando você leva, você leva de monte, entendi, sabe? Entendi. Então, ele é um personagem bem gostoso, assim. Eu gostei de jogar com ele. Pô, da hora, eu acho que eu quero... Eu, eu tinha saído já meio satisfeito de tudo que eu tinha feito. Mas acho que, eu, acho que eu jogo de novo, pelo menos pra experimentar esse novo personagem. É, uma partidinha, assim, é gostosinho. Mas é, é aquela duas, coisa, né? Porque eu vou ter que abrir é, ele também. É, duas, pelo menos, né? <risos> mas eu ponho mas no é fácil aquela... pra fazer rapidinho e... Sim. Mas é aquela coisa, tipo, você termina com o personagem, é legal. Tipo, o que mais que você vai fazer no jogo? <risos> tipo, é meio... É que ele é gostoso de jogar, é de gostoso, fato. Ele é, é tipo um jogo, sei lá, de tabuleiro, assim, né? Que você pode jogar infinitamente, mas... Uh, mas meio que, meio que é isso assim, Eu joguei uma, duas vezes com esse personagem novo Foi legal, eu falei, ah, ok, não preciso uhum. mais jogar de novo É, é não, eu provavelmente me senti assim Eu terminei na dificuldade mais difícil Com o bichinho normal Ah, eu terminei também, uma, eu acho que eu aproveitei Com esse personagem novo e terminei Nas coisas que eu não tinha feito ainda, tipo, no nível maior De mapa, uhum. na dificuldade maior E aí, tipo, por isso que pra mim já tinha dado uma satisfação Sabe, tipo, ah, eu não vou ficar repetindo isso aqui Infinitamente, até porque não tem uma variedade tão grande assim de power-ups, né? Então você tá vendo um pouco é, as coisas repetirem, né? Aí, tipo, mas uhum. é aquilo, eu joguei, sei lá, as horas que eu joguei e é meio, ah, tô feliz, tô bom, sabe? Não precisa, não precisa de mais do que isso daqui. Só, só do Marvel Snap. Ah, mas é que Marvel <risos> Snap é sempre diferente, né? Com o terreno, com o oponente. E assim, eu tô jogando menos agora, tá? É mais no intervalinho, eu pego, jogo umas partidas, não tá... 
Não tá atrapalhando a vida como talvez tenha atrapalhado aí na uma semana. Cara, eu acho que esse jogo, os, o Marvel Snap vai ficar uma loucura completa. Não sei se vai acontecer, tá? Mas eu acredito que sim, que é quando eles lançarem coisas mais social, sabe? Tipo, você poder ter grupo com amigos ou então até mesmo jogar contra pessoas que você conhece. Eu acho que aí o bicho vai pegar pesado, pelo menos por umas duas semanas. É possível, é possível. Apesar que provavelmente jogando com um amigo não vai ganhar cubo, né? Ah, não, tudo bem, que seja, mas eu quero poder ganhar dos seus baralhos, é isso. Uhum, sei, vamos ver, vamos ver. Mas sim, é, é, mu é muito, é muito, falta muito essa parte de, mano, vamos ver quem montou o baralho melhor e ver quem vai ser o, uhum. o cuzão que vai fazer aquela jogada final que, é que atrapalha tudo e coisa assim. É... Eu, tô, eu tô rindo do, do Vitor Bassi, falou assim, o Heitor é tipo a mulher do Tapa da Pantera. Eu jogo Marvel Snap todo dia, oito horas por dia, <risos> e não tô viciado. <risos> Depois é... dizem que Marvel Snap vicia. Ai, ai. Mas, gente, eu acho que por essa semana é isso, né, que a gente tem, que a gente uhum. tem de jogos. Mas antes de eu ir embora, eu gostaria de agradecer o Lucas Braz Olivier e o Rafael Pradela Teixeira. Por que, que eu tô agradecendo eles? São pessoas que entraram no nosso overloader.com.br barra ajude e lá encontraram um lugar onde eles decidem doar uma graninha pra gente e se inscrever na nossa lista de uh, assinantes aqui do Overloader que fazem com que o Overloader continue existindo. Então são graças a essas pessoas e várias e centenas de outras que, co que continuamos existindo como site Overloader e fazendo tanto as nossas gravações quanto séries, é, transmissões e por aí vai. Então se você tem aí um realzinho sobrando no final do mês, a gente entende que não está um momento fácil para todo mundo, mas qualquer quantia que você achar que faz sentido, que você consegue nos ajudar e, e que você acha que vale a pena por Quatro, pelo menos quatro é, episódios por mês. Se um real vale pra você cada episódio, pô, quatro reais pra gente já ajuda pra, pra caramba. É demais. E faz com que a gente continue fazendo o nosso querido site aqui. Então, entre em overloader.com.br barra ajude e lá você pode escolher qual é a plataforma que mais lhe apetece pra nos ajudar. E eu ouvi dizer que Black Friday tá chegando. Exato, é muito importante, muito bem lembrado. Explica por que, que isso é muito importante e muito bem lembrado. Eu achei, que, eu achei que a gente ia fazer essa, essa jogada, mas beleza. O, eu fiz, a gente, joguei pra é, você. Exato, eu achei que você ia pegar de volta. Não. Mas se você, agora durante a Black Friday vai ter uma cacetada de, de, de promoção, né? como sempre tem, e nós temos um link de afiliados, de afiliados na Amazon. E se você comprar qualquer coisa que não sai um real a mais, é, é, nada muda na sua vida, se você usar o nosso link para comprar qualquer coisa, desde games eletrônicos até celulares, móveis para sua casa, qualquer coisa que você usar o nosso link, a gente ganha uma parcelinha dessa sua compra uh, e não sai nenhum real a mais para você. Então, se você estiver pensando em comprar coisas durante a Black Friday agora, é, usa o nosso link. Não vai custar nada e, e onde, vai ser Onde está o link? Inclusive, estou jogando o link neste momento na, na live. Não tô não, porque eu tô deslogado. Joga eu, o link Eu vou aí, jogar tô... o link, mas ele fica em todo post de podcast. Sempre você acha lá. Exato. Se você está escutando o nosso podcast... Aliás, não importa onde você está escutando o nosso podcast, entra no, no, no post dele e lá tem o nosso link de afiliado. E salva ele, deixa ele aí na sua máquina, porque pô, ia ser é, é demais para gente, ajuda 
muito, muito, ainda mais nesse finalzinho de ano, pra gente fechar o ano com chave de ouro mesmo, é o tipo de coisa que, que dá um respiro pra gente aí e, e conseguimos fazer um, um, um final de ano bem legal. Beleza? Então é isso. E aí, semana que vem também a gente vai ficar ligados em promoções lá na Amazon. A gente manda para as nossas timelines aí para vocês darem uma olhada também, caso vocês estejam atrás de alguma, seja alguma promoção de joguinho, algum controle novo. Eu, por exemplo, preciso comprar o meu controle de Xbox novo porque o meu é, caiu. Sabe aquela. Aqui, essa partezinha, eu tô mostrando no, no chat. Ah, nossa, tá sem a borracha da alavanca. É, caiu. É, ah, eu é... preciso de um robô aspirador novo que o meu quebrou. Eu, eu é, gosto então. que aqui o, o, o Boa Tarde falou, comprei papel higiênico ontem, apareceu aí, fui olhar, sim, papel higiênico Neve Supreme, 32 rolos, tá aqui. <risos> Meu Deus. <risos> Mentira. É real, é real. É. Então tudo que, ó, tá vendo, tudo que vocês compram na Amazon usando o nosso link, é, vem, vem uma, uma partezinha pra gente, é, pô, é demais, é super legal é, a gente perceber que vocês estão lembrando da gente nesse momento e, enfim, como eu já apontei várias vezes, não sai nenhum real a mais pra vocês, então, é isso. É... Mas sim, tá aqui, tá aqui esse papel higiênico, tá? <risos> ai, ai. Vocês estão espiando minhas compras? Assim, a gente não sabe quem fez as compras, mas sim, fica um registro de tudo. Posso dizer que alguém comprou também papel toalha Kitchen Jumbo, folha dupla, pack com três folhas. <risos> Caramba, eu achava que a galera só comprava eletrônico na Amazon. Não, não. então. Até a gente saco virou de uma arroz. compra de supermercado. É, então, <risos> saco de arroz alguém comprou aqui. Compra feijão, gente. Vai vir muita, muito dinheiro pra gente, porque feijão tá caro. É, eu consigo. Não, não vou ficar vendo que as pessoas compraram, mas dá pra ver. Sim, de, de, outras, de outros meses. É verdade, o Pinduca Bruno falou: compro café direto. Eu já comprei café em grão na. É que a Amazon virou um guarda-chuva de lojas, né? Assim, tipo, tem um milhão, milhão de lojas que vendem através da Amazon. Sim. Ah, é, as plataformas de e-commerce são, são todas assim hoje, né? Ah, o raro é você achar coisas da Amazon, né? Geralmente é, é tudo é, é marketplace, né? Enfim, é isso. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu. Eu quero é, eu acho que eu, eu vou responder aqui, porque teve uma pessoa que perguntou mais cedo e teve umas pessoas que me perguntaram no Instagram. Então, acho que vale só explicar aqui, imagino que algumas pessoas viram, a Nina, minha esposa se mudou para outro país ela está neste exato momento na Hungria é onde ela vai morar pelos próximos tempos, num novo emprego numa nova carreira, ela já saiu do Jovem Nerd tem acho que uns dois meses a essa altura, ela só não não falou publicamente então assim, eu agradeço um monte de gente perguntou tipo, mas tá tudo bem, como vai você tá sozinho? Sim, gente, tá tudo bem, relaxa assim, a gente... Tinha conversado, a gente já sabia disso há meses, e meu relacionamento é... Não vou entrar em detalhes do meu relacionamento, mas meu relacionamento é muito bem resolvido, é muito, muito tranquilo. E aí a gente optou por ficar relativamente distantes um tempo, apesar que ano que vem eu vou visitá-la e passar uns meses lá, vou trabalhar remoto. Eu aviso quando isso rolar, vai ser meio diferente, provavelmente vai ser uma época que eu vou ter acesso a... Switch, <risos> e a ideia da Nina é comprar um Series S lá, então assim, não... Não vou ter acesso a ficar jogando coisas o tempo todo, mas vai ser meio diferente durante essa época, mas eu vou ficar um tempinho lá. Mas tá tudo tranquilo, eu vou ficar meio sozinho por esse tempo aqui. Talvez eu até faça mais lives por conta disso, porque eu vou estar sozinho, né? Então... É, é. é. Eu faço mais live por Só mim. vai ser um horário esquisito pra você, né, é, de fazer live. É, eu me distraio e tal. Mas só, só pra explicar, eu estaria ainda aqui no, no Brasil, esse vai ser o cenário de sempre... É, tem que mudar o comando, né? Que é o comando no chat. É a incrível editora-chefe de um dos maiores portais de cultura é. pop. Não mais, não mais. Não mais. 
Mas tá tudo tranquilo, tá tudo, tá tudo de boa. É, tô Apareceu muito feliz. uma pergunta importante, viu, hum. Leitor? Que é perguntar pra Nina se lá na Hungria chama bolo húngaro ou só bolo. <risos> eu vou perguntar pra ela, vou perguntar. Aí ah, a coisa também que vai ser da hora, eu nunca visitei a Europa, né? E agora é, a Nina... É, foi, vai dar pra dar um rolezaço. A Nina vai ter casa lá, eu não vou pagar por estadia e quando eu estiver lá posso pegar trens e... Já me falaram de uma tal de Ryanair, que... Sim, é, é muito barato. É muito barato, assim, aparentemente, eu, aparentemente é nível que o esquema é que as pessoas vestem muitas roupas no corpo pra, porque só pode levar, tipo, uma mochila, porque, tipo, uhum. qualquer coisa você paga extra. E aí dá pra pegar avião pra outros países ali, então eu vou aproveitar, né? Nunca conhecia. Nunca conheci nada da Europa, vou, tipo, quando eu estiver ali com ela, curtir aí conhecer uns lugares. Mas isso é mais pro ano que vem, tá? Nada, nada por agora. Mas só explicando porque algumas pessoas perguntaram, eu agradeço a preocupação. Sei que alguns estavam só muito curiosos também. Sei, eu sei quem vocês são. <risos> uh, mas é isso. Tá vamos bom? Nessa. Vamos nessa, vamos. vamos almoçar, tô com fome. Tenho, tenho nhoque. Boa. E é isso. Rick Teixeira, muito obrigado. Pela é companhia. A todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership, agradeço demais pela, pela companhia e pela audiência de vocês. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. tchau.